0: Ich nehme auf. Das ist wunderschön.
1: Ich finde es aber ein dass es euch jedes
2: Mal wieder überrascht, dass ihr
1: aufnehmen sollt. Jetzt bin ich
0: ja, laut, ich, ne? Ja, ich dachte, dass du das letztes Mal alles selbst aufgenommen hättest. Da habe ich mich geirrt. Alles gut. Beim letzten Mal haben wir das alles auf eine Spur aufgenommen, äh, ja. Äh, weil wir da äh, Das ist logisch. Ich meine, das letzte Mal zwar am Telefon Ahem. waren, praktisch.
1: Ahem. Du bist relativ ah, leise. Ich? Ich möchte, kurz, ja, ja, nee, ich möchte kurz mal was testen. Jetzt bin ich, müsste ich relativ leise ja. sein. Ja, Test bestanden. Und jetzt bin ich relativ laut. Jetzt bist du okay. Ja. So, und so ist mittig, weil ich muss ein bisschen gucken. Ich muss ab und zu nämlich noch husten, deswegen ähm, weil ich hatte jetzt eine Erkältung in den oh. letzten Tagen. Oh. Ah ja, stimmt. Und, das und ich habe ja jetzt keinen Mute-Button oder so, deswegen muss ich dann immer schnell leise stellen. Mute-Button? Theoretisch so Theorie. Die du schon ich schon einen Bestgarten. Oh, ja, aber das bringt ja für die Aufnahme nichts. Nee, das kann ich ja da rausschneiden. Das ist ja nicht so nee, schön. das ist doch voll aufwendig. Dann kann ich ja auch eben leiser stellen für den Moment. Na gut. Was nicht viel mehr aufwendig ist. <lacht> ja. ja. Ist schön. Ja. Schön, dass wir uns mal wieder spielen. Ja, finde ich, so find ich auch. Zeit. Ja, finde ich schön. Ja, ich, ja. ich, ich habe gerade eben, ehrlich gesagt, gedacht, dass ich dich gar nicht mehr in der Liste hätte und dass du irgendwie raus wärst. <lacht> Bis mir dann aufgefallen ist, dass du ja mit dem neuen Avatar jetzt auch bei Skype dabei bist. Ja, ich war jetzt, weiß ich nicht, über einen Monat nicht online oder was so, ich weiß nicht. Und der Lars ja. ist schon mal da. Darauf ja. erst mal ein Husten. Das meinte ich nämlich. Ähm, ja. Warte, ich, ich hau mir, glaube ich, mal ein bisschen ins rein. Ich mach das.
0: Ja,
2: Haust dir ordentlich bin.
0: Richtig. Ja,
1: Wie so geile Salbei-Bonbons. Die guten Bonbons. Ja. Die Bonzen. Also ich werde jetzt wahrscheinlich dann doch am 27. Stream wie gesagt. Jo. Und nicht hm. am Samstag. Jo,
0: kannst du machen.
1: Falls ihr Lust und Zeit habt, dann ja. seid ihr natürlich gerne wieder eingeladen. Natürlich. Also ich wahrscheinlich dann auch erst wieder relativ spät. machen. Dann werde ich, ich diesen
2: Samstag auch nochmal zum Streamen nutzen. Jo. Statt meinen dritten Speedrun-Versuch. Beziehungsweise, was Jetzt heißt, mach's. Versuch,
1: Speedrunner. Ich habe noch gar keinen davon mitbekommen, das ist voll doof. Die sind oder zum hat es alle so hochgeladen. Ah, ja. Waren das auch alle Streams dann, oder? Ja. Ah ja. ja also, wenn du Samstag machst und das dann auch so beibehältst, dann könnte ich eventuell sogar zugucken. Je nachdem. Mal gucken. Jo. Um, Toccaloni.
2: Mhm. Na, mit ja. äh, ihm habe ich ja auch gequatscht währenddessen. Ah ja. Via Discord, beziehungsweise gestern Skype.
1: Na, ja, cool. Möchtest du da noch einen Mitquatscher haben? Na, wenn du magst. Ja, von mir aus. <lacht> wenn, ich, wenn ich Zeit habe und alles und so. Ja, ähm, das
2: geile war ja, während des heutigen Runs, was hat Loni da mal lockerflockig nebenbei gemacht? Er hat mal einen neuen Weltrekord für Prince of Persia aufgestellt. <lacht> ja, kann man <lacht>
0: mal eben zwischendurch machen, ja.
1: Mal eben nebenbei,
2: ja. <lacht> ah, das war geil. Zwar nicht Ach, in Ach, der Simples-Kategorie, aber...
1: Hm? Was ja. meinst du eben? Ja, du hattest das ja gar nicht äh, mitgekriegt, glaube ich. Hier, ähm, mich hatte vorhin, wer war das denn? Ich glaube, der, der Max ähm, bei Twitter angeschrieben, mhm. dass wer Andersen mein Best-of hochgeladen ja. hatte von ja. äh, Spyro und auch noch ganze andere Let's best of. Rick hat so. mich
0: schon drüber in Kenntnis gesetzt. Mittlerweile hatte er das Video sogar entfernt.
1: Mhm. Ja, ich habe ihm dann auch noch mal einen Kommentar drunter Ach, gesetzt, dass ich das ja schon so ein bisschen äh, nicht so gut ja, finde. Ja. <lacht> ja, ich und äh, ich mich freuen würde, wenn er das wieder löschen würde und dann irgendwie zehn Minuten später war das Video. Ja,
0: so gehört ja. sich das auch. Hey,
2: na, ich hab auch, ihn, Na vor allem, der hat ja auch noch einen Livestream gestartet gehabt und da habe ich ihn mir auch mal vorgenommen.
1: Ja, was hat er denn so gesagt? Ich konnte das nicht anklicken, weil das irgendwie nicht geladen wurde bei mir, die, die Stream-Aufzeichnung.
2: Ja, vor allem zuerst hatte ich halt geschrieben, von wegen so, ähm, hatte ich halt so direkt gefragt, warum er denn Best-Offs hochlädt, die eindeutig nicht von ihm sind, denn ja. Stream war offline.
1: <lacht> <lacht> ja, Fick vor allem auch noch so stumpf, so eins zu eins, weil am Ende vom Best-Off kommt ja noch hier irgendwie, danke für die Vorlage, Dennis und sowas, hier Dave von Dave Dern TV. Stand alles alles noch mit drin. Also wenn ich doch so ein Best-Off hochladen will und so tun wir jetzt, wenn das meins wäre, dann würde ich sowas doch rausschneiden. Ja, richtig. Also aber ich meine, gut, das alles immer nur best of zu zu nennen, zeug jetzt auch nicht sonderlich von Kreativität.
2: Dann hat er nochmal gestreamt gehabt. Der hat mich halt nochmal gefragt, so also zu meiner Frage, warum. Hä? Und mm, dann ja, kam hatte so: Dann hat er so gesagt, so, ja, weil ich das halt gut finde. Und er hat gesagt, ja, die ist aber schon ja, bewusst, dass das, das, das andere gemacht haben, ja. und nicht
1: du. Ja, das, das freut mich ja, dass er das gut findet. Er spricht ja nicht, für ihn, ne? Nächstes, ja, also. Das, <lacht> ich, ich, ich das ist ihn mir genauso.
2: Auch hm? Hm? Das ist genauso eine gute Begründung, wie wenn ich sagen würde: Ey, ich fand Jurassic Park voll geil. Lade ich den Film doch mal auf YouTube hoch.
0: Ja, genau, so machen ja, wir eben. Das. Ja, eben.
1: Ja, das, das Auto da hinten bei dem Autohändler, dieser Porsche oder so, der sah voll geil aus. Habe ich mir einfach mal mitgenommen, du. Ja. Einfach mal mit der schön durch die Scheibe durch. Und verkauft. Ah, richtig. Läuft, ne? Ja,
2: das ist so doof.
1: Pipi Langfinger. Äh, Langstrumpfinger. Genau. genau. Strang. Ich. <lacht> Ich klau mir die Welt wieder in den <lacht> Sehr schön. Hey, Pipi, Langfinger. Da, 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 da. Ja. So, wo habe ich denn ja. ein Das wäre eigentlich eine geile Version. Ich habe jetzt letztens, ähm, das hatte ich Rick, glaube ich, auch schon geschickt, oder ich glaube, dir auch schon irgendwie, das, das, das neue äh, Peters-Kotstube-Video. Welches war das? Mit äh, das Merkel-
0: äh. Von Kraft, ja, gleich, geschickt hat es. ich Gesehen äh, habe ich es aber noch nicht. Hm? Da muss ich nochmal reingucken. Das
1: ist so
2: geil. Das haben wir das, können wir gleich ja noch gucken. Vor allem, ich dachte ja zuerst, das wäre das gewesen, was wir schon bei dir geschaut haben. Ja. Hatten. Ja, das, das, das sieht so, auch ja. ähnlich
1: aus. Das ist, das ist glaube ich, auch von derselben Aufnahme irgendwie gemacht, also von demselben Tag. Weil die ja. hat dieselben Klamotten an und so. Und das
2: Overlay ist halt auch genau dasselbe,
1: wo die drin genau. drinstehen und so. Ah, das, das müssten wir eigentlich gleich echt mal gucken, so im Stream oder so. Mal schauen. <lacht> Ah. Ach,
2: der Phil ist auch da. Wunderschönen guten Tag.
1: Ich glaube, ich mach mal... Ja, ja, moin. Übrigens an alle anderen. Ich glaube, ich mach mal einfach mal dein Ding jetzt hier auch dran. Super Flash Crash. Ich mag ja Tool. Alex, was Tool. sagst du
0: denn? Ja? Das Tool? Ja, ich mag Tool auch. Wozu? Also... Hm? Wozu sage ich was? Du, du wolltest du, mich doch gerade was der.
1: fragen. Äh, was sagst du eigentlich zu der Neuausrichtung von Ricks Kanal? Ja, ich
0: finde sehr schade. <lacht> Echt? Ja.
1: Jo.
2: Die meisten ja, haben es jetzt ja. ja, ziemlich positiv aufgenommen. Das freut mich da auf jeden Fall.
1: Jo. Ich meine, klar, es ist immer doof, halt. Und Let's Plays sind ja auch ganz cool, aber wenn halt natürlich die Luft irgendwie raus ist, dann ist er halt raus. Ja. Für einen.
2: Ja, vor allen Dingen, wenn ich auch nicht mehr weiß, was ich mir für Themen aus der Nase ziehen soll, ja. wo ich das. Erstens den Regen mal das.
1: Könnte. Ja, erstens mal das und dasselbe Problem. Äh, was noch ein anderes ist, das habe ich ja genauso. Also ich wüsste jetzt halt auch irgendwann nicht mehr, was ich let's playen könnte, weil ich kenne halt auch nicht so viele Spiele oder kann die oder hab die oder das ist halt auch noch so ein Ding. Das hattest hm. du ja, glaube ich, auch das Problem, Rick. Richtig. Was du mir mal erzählt hattest. Deswegen. Ja. Oh, 19 Likes, oh, oh. hast du schon. Oh, 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 oh. Um. oh mal
2: schauen, wann bei Alex die Luft raus ist, na, das klingt ja nun fies. <lacht>
1: Also, ich kann bezeugen, dass bei Alex die Luft noch überall drin <lacht> Dankeschön, ist. Dankeschön, ja. Ja. Ah, bitte Absolut. <lacht> ja, so bin ich, ne? Ja, ja. sehr schön. Die Ach, Togaloni, die alte wie, wie was ja. sag ich mir jetzt mal?
2: Du alter Rekordhalter, du.
1: Ja, Glückwunsch zum neuen Weltrekord. Ich hab schon gehört hier, kannst ja bei Olympia demnächst mal hier <lacht> Goldmedaille in, in Prince of Persia, Siblis. Nee, der, du, der Run war ja nicht Siblis. War nicht Siblis? Nee. Ja, dann bin ich enttäuscht. <lacht> das geht ja gar nicht Ist ja oh. lame so. Ich, ich habe den glaube nee, ich, hab glaub ich noch gar nicht Sibless gesehen überhaupt Ich kenne nur die Sibless Version bisher Nice mhm. try <lacht> Dankeschön
2: Wenn ja. du wollt, kann ich hier jetzt noch kurz das Intro reinhauen Und dann fangen wir direkt ja, an Ja,
1: ich, ich wollte ich wollt schon sagen, war das jetzt eigentlich schon der nee, erste Nee, eigentlich Sport nicht <lacht> Deswegen
2: würde ich einfach mal sagen Hauen wir direkt mal <lacht> das Intro rein Ja Drei Typen, die über total schwachsinnigen und belanglosen Kram labern. Das sind Alex, Dave und Rake. trans Internet, das ist Frakessen Radio.
1: Ja, von mir aus gerne immer auch dann live oder so. Ja. Weil dann kann man auch auf Zuschauer eingehen und sowas.
2: Perfekte Einleitung für den Podcast. Herzlich willkommen. <lacht> bei mir läuft <lacht> Radio. Ja, das ist ja auch verzögert bei dir im Stream. Ach so. Logischerweise. <lacht> Nein. <lacht> Und damit herzlich willkommen zurück zu Frackhessen Radio Nummer 8 mittlerweile. Wir sind tatsächlich im achten Monat, ja. Im nächsten Monat ist äh,
0: Austragung. Okay. Ne? Ich, ich bin gespannt, wie das dann Mann aussehen wird, wird ja.
1: ja.
2: Was mhm.
0: dann da rauskommt. Ah. Ja, ja moin. Moin. Ja, das ja. erste
1: Mal, diesmal live. Richtig,
2: genau. Richtig. Mit Publikum. Den, wie man auch sehen kann mit Chat, ne. Weil ich denke mal, den werde ich dann auch so drinnen lassen, ja, ich jetzt finde, das hast du es gesagt, geht jetzt geht musst du es auch machen, Rick. also ja, so geht es ja nur mal nicht jetzt. Ja, das mache ich natürlich auch. Ne? Ja, will ich auch hoffen. Mein Wort halte ich natürlich. Also
1: wenn, wenn, wenn nicht, dann, dann ist aber, äh, ne? Dann,
2: dann, dann rumpelt es im Karton.
1: Ja, dann gibt es aber Popo, ne, Kirmes auf dem Popo, so rum. Nicht Popo auf der Kirmes. <lacht> dann gibt es Popo auf der Das klingt wie irgendein Gericht oder auf so. Der <lacht> Live und ohne popo, Fressen, popo, sagt popo der Popo auf der Kirmes. Schön gebraten. <lacht> genau. Mit Popo.
2: popo -lackes. Richtig. Was
1: ich ja eigentlich auch mal interessant fände, da haben wir auch schon mal so, ich weiß nicht, ob wir im Podcast schon mal darüber philosophiert haben oder außerhalb, ich weiß es nicht mehr, dass wir vielleicht irgendwann, also wir haben da jetzt noch nichts geplant oder so, aber vielleicht irgendwann auch mal so einen Gast im Podcast dabei haben könnten oder so. Das finde ich, glaube ich, auch mal eine coole hatten Sache. Hatten wir das
0: durch sogar in irgendeiner Folge schon mal?
1: Ihr habt ja in das Folge 2, ja. glaube ich, schon mal gehabt. Ja, 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 ja richtig ja. ich weiß gar nicht, mehr wer ja, das genau, genau da war, aber hatten
0: wir auf jeden Fall schon.
1: Da habt ihr über den c dienst glaube ich, gequatscht, oder? Mit Richtig, genau. da war Laslo
0: dabei, genau.
2: Wo ich mich so hm. abgelacht habe, da ich den <lacht> Ja, Lach <lacht> stimmt, das
0: war <fand lacht> eine sehr schöne Folge, ja. ja
2: nee, ich fand es super. Und nächsten Monat haben wir wahrscheinlich auch einen Gast, nämlich äh, den guten Lars. Ah. Weil nächsten Monat feiert ein Beuteldachs sein 20-jähriges Dasein. Ah, ja, cool. Und das möchten natürlich auch wie bei den Frakessen zelebrieren. Das
1: ist cool. Ja, das ist eine coole ja. Idee. Ja.
2: Und da wird es dann auch auf jeden Fall eine schöne Review geben. Ich Boah, da fällt mir,
1: mir gerade mal so auf, in zwei Jahren ist ja Spyro dran. Krass. Ja, stimmt. Ist auch schon 20. Da können Richtig. wir dann auch wieder sowas machen. Das cool.
2: Dieses Jahr ist er volljährig geworden, so an sich. ne.
1: Und Medieval.
2: Und Medieval ja. auch.
1: Ist auch 20 dann. Alle in einem ja, Jahr.
2: Vor allem, wie schnell zusammen. die Zeit vergeht. ne. <lacht> Alle drei zusammen. Und <lacht> Oddworld <Out lacht> so ist zusammen. mittlerweile auch 19 Jahre alt. Das ist ja. unglaublich. Und nächstes aber alles Jahr, noch glaub, jünger
1: als ich? Voll übel. Richtig.
2: Auch ich bin noch jünger als du, das stimmt. <lacht> ja, das, da komme ich auch nicht drauf klar. Ja, das ist unglaublich, aber wahr. Aber ich glaube, das so. bleibt auch He so, Rick. Na, ja, das wäre <lacht> unwahrscheinlich, also das wäre schon komisch, wenn ich auf einmal älter wäre als ihr wär beide. Es
1: unwahrscheinlich, wenn das so bleiben würde. Hm.
2: Ja. <lacht> ja schon. Oh Gott. es oh. fängt hervorragend an hier. Ja,
1: Cash and Carry ist auch schon 20. Äh, Command and Conquer meine ich natürlich. <lacht> Das hm. ja, stimmt, ne? Also, Cash and Carry ist halt so eine. Der Kosename. Also so eine Großhandels, <lacht> <lacht> Großhandelsart sozusagen.
2: Andere sagen Schatzi, die anderen sagen Cash and Carry. Aber die,
1: die ARD sind wieder live, das ist echt eine coole Abkürzung, mhm. ja. Richtig, Alex Rico. Man könnte geht auch sagen, das Rad, ne? Das Rad geht auch, ja. Und die, ähm, YouTube ist letztes Jahr, glaube ich, 10 geworden. Richtig, oder nicht. wurde
2: ja 2005 gegründet, nicht oh, 2006. Ja. Okay. 2006 kam es zu Google, ja.
1: An und Anfang 2007 gab es die ersten Let's Plays. Das heißt, die werden Anfang nächsten Jahres, ich glaube, am 7.01. oder so, auch dann zehn Jahre alt. Hm. Echt, schon so lange? Ich mhm. dachte,
2: die äh, gab es erst 2008 rum.
1: Nee, ähm, das habe ich mir, das war eine der wenigen Sachen, die ich mir gemerkt habe, als ähm, Michi <lacht> und Fritz von GameTube äh, vor drei Jahren in Dortmund waren, wo ich da auf dieser Next-Level-Conference war. Die haben ja so einen Vortrag gehalten über die Geschichte von Let's Plays und so. Ja. Und wie das gekommen ist. Das hat ja alles in so einem Forum angefangen, gar nicht mal als Videoform. Und äh, das erste Let's Play Video, aber was es dann wirklich gab, kam, glaube ich, am 7.1.2007 halt auf YouTube dann raus. Und das ah. hat das dann so mitbegründet, dass, dass es das dann auch als Videoform gab. Ja, ich dachte,
2: das kam 2008, die ersten Let's Play Videos. Aber Ende 2008, weiß ich auf jeden Fall, gab es den ersten <lacht> deutschen Let's Player.
1: Das kann sein, Lars. Also Lars schreibt gerade, ähm, <lacht> ob nicht 2006 die deutsche YouTube-Variation eröffnet wurde. Ähm, das kann gut sein. Was meinst du, Rick? Äh,
2: dass äh, der erste Let's Play halt <lacht> Ende des Jahres 2008 quasi <lacht> da war.
0: Ja. Nee, das, ich finde das irgendwie gerade cool mit dem ja, Chat dabei. Ja, Das musst du gerade Ich, ich habe mir das gerade vorgestellt, wo ich jemand lustig sein, der sich das nur anhört und dann Rick erzählt und erzählt und dann sagt Dave, da könntest du recht haben, Lars. Und alle denken, hä? <lacht> <lacht> ich denke, was ist das? Ja. Denn? Das war gut. Also, ich, ich würde ich würd schon vorschlagen, also
1: wenn wir auf den Chat eingehen, dass wir dann vielleicht auch kurz irgendwie sagen, wer was geschrieben hat und nicht jo, einfach nur sagen, auch sagen, ja, das stimmt, weil dann, dann <lacht> wissen die Leute, glaube ich, echt nicht, was los ist. Mm. <lacht> ja.
2: Aber man kann ja auch mal sagen, so was in letzter Zeit los war. Ne? Wir sind wieder abgereist von Alex, natürlich, ne, weil den Ach, letzten Ach, ihr seid Podcasts. schon wieder weg, das ja habe ich gar Alex. nicht mitgekriegt,
0: ja.
1: Ja, leider. Das ist leider. unglaublich,
2: wir sind ziemlich sneaky unterwegs. Ja.
1: Also so lange ist es noch gar nicht her wieder, das ist eigentlich ja Drei Wochen? Ja, genau. Obwohl ich glaube, nee, warte, lass mich mal überlegen. So interaktiv, Mh, Nee, heute, heute vor einem Monat war ich wieder zu Hause, stimmt. Ich war ja vom 15. bis zum 17. dann in Oberhausen mit Alex und Steffi. Mhm. Genau. Und bei Alex waren wir von wann bis wann?
2: Äh, äh, vom 25. Datum bis 29. Ja.
1: Die, Letz die letzte ja, genau. Woche auf jeden Fall, ja.
2: Richtig.
1: Nein, hatten sie nicht. Also die Mücken hatten keine Chance gegen mich, Phil. Nein. <lacht> Und nein, Loni, wir ja? grüßen auch nicht deinen leeren Pizzakarton.
2: <lacht> Den vollen Pizzakarton würde ich begrüßen. Den würde ja, ich begrüßen. Richtig. Und äh, sonst hat sich ja auch ein bisschen was getan. Also... Einigermaßen zumindest. Also ich zum Beispiel habe meine 100.000er-Leitung mittlerweile endlich mal. Stimmt, richtig. Das, das ist auch mit der Grund, warum wir diese Folge von Fraghessen Radio jetzt auch live streamen. Mhm. Weil sonst würde das meine Leitung einfach nicht packen, ein Telefonat und gleichzeitig streamen. Aber so geht das einwandfrei. Ist zwar eigentlich eine ziemliche Abzocke, wenn man es so bedenkt. 100.000 Download und nur 6K Upload. Das ist mhm. eigentlich 6 das ist ein bisschen wenig an sich. Aber für 20 Euro passt das schon, würde ich mal sagen. Und ja, das kann man, äh, ich habe mein Kanalkonzept etwas äh, geändert. Etwas also mich, ist hab ich gut. Mich, <lacht> Ich habe mich halt äh, von den täglichen Videos abgewandt und äh, stattdessen möchte ich etwas qualitativ hochwertigeres machen als Aber immer nur Start-Stopp.
1: Ich finde das schon ein bisschen fies jetzt gegenüber den alten Videos, Rick, weil die stehen jetzt halt so hinter deinem Rücken voll in der Ecke und weinen jetzt. Oh, ne, du hast hast voll von so nicht. Du hast dich voll abgewandt und bis jetzt einfach Als Let's Plays, würde ich sagen, so rein von der Qualität her,
2: sind die ziemlich gut. Das Einzige, was halt kacke ist, ist mein Commentary, weil das innerhalb der letzten Let's Plays echt verdammt nachgelassen hat. Das war ja auch nicht ernst gemeint.
1: Geht's heute um Ricks
2: Speedrun-Karriere, fragt sich der Loni? Vielleicht. Aber wahrscheinlich
1: das ist richtig. <lacht> ja, es ist halt die Sache, wenn man halt sind.
2: irgendwann nicht mehr weiß, was man machen soll innerhalb der Let's Plays <lacht> und wenn man auch nicht mehr weiß, was man Let's Playen soll, dann ist es ein bisschen schwierig. Deswegen habe ich dann gesagt, okay, mache ich dann erstmal eine kleine Videopause, das heißt keine Streampause, weil es, auf Stream habe ich gerade unheimlich Bock und auf Speedrun. Ähm, aber so Videos erstmal jetzt in ein paar Wochen, zwei, drei, keine und dann starte ich wieder voll gerne durch.
1: Aber ähm, mal jetzt gefragt, also ich habe das Video natürlich gesehen, in dem du das alles so erklärt hast und so. Ähm, ja. Und habe danach jetzt aber nicht mal wieder drauf geklickt. Also was kam denn so an Reaktion da drauf? Also war es eher positiv, negativ? Was haben die Leute so geschrieben? Also überwiegend eigentlich ziemlich positiv. Ich kann die ja mal kurz hier raussuchen. Nee.
2: Das geht gar nicht. Doch, da leider geht gegen. das. Also mit Internet geht das leider. So. Also eigentlich. Ich finde das, ja. Und, äh, durchgehend eigentlich ziemlich nette Kommentare. Hier zum Beispiel, ich finde die Entscheidung gut, mach YouTube so, wie es dir am besten gefällt. Oder der Marvin, der hat geschrieben, wenn du mal musikalischen Beistand brauchst, sag ruhig Bescheid.
1: Ja. Ach cool. Finde ich natürlich sehr, sehr cool. Ja, der Harry kann leider äh, diesmal nicht live zugucken. dem hatte ich eben noch bei Twitter geschrieben. Aber der schafft's nicht, der ist unterwegs.
2: Oder ein paar haben auch geschrieben, die freuen sich, dass da mehr Cut-Content äh,
1: kommt, weil sie das halt super fanden. Und so eine Reaktion freut mich sehr. Ähm es ist übrigens nicht zu verwechseln mit Cat-Content. Also keine Katzenvideos <lacht> genau. oder so. Und auch nicht zu verwechseln das, mit Kack-Content. Obwohl bitte. man könnte ja so, so, wenn man jetzt zum Beispiel irgendwie, was ja, weiß ich was okay, hätte, so was ganz Abstraktes. Spack, so um. eine so eine Zaubertrickkatze, die so zersägt ist zum Beispiel, dann hat man ja eine cat cat ein cat, cat cat content Ein CCC genau. hat man dann sogar.
2: Du warst übrigens äh, ganz kurz abgebrochen, hm. weil Skype meinte...
1: Uns Moin Spannend Tempel, assassine 689 übrigens. Ja,
0: auch von mir schöne ja, Grüße, ja, cool. denn du bist ein Zuschauer von mir, <lacht> soweit ich weiß. Herzlich willkommen. Und auf ja, jeden Fall stammen Zuschauer beim... Nein, aber, aber der dame sagte mir gerade was, weil er letztens auch irgendwo kommentiert hat. Oh.
2: Hallo? Das kann nicht sein. Das stach mir ins Auge. Hallo? Ach, Skype. Ich höre hör nichts mehr. Ich weiß nicht, ob ihr, das ihr mir, so? die ihr diesen hörenpünkt? Podcast im Nachhinein hört, nicht mitbekommen.
0: Ja, was war da denn los? Ja,
2: gute Frage. <lacht>
0: Auf einmal war die weg.
2: <lacht> Bei Dave ist besetzt. Bei Dave ist besetzt, auch nicht schlecht. An geschlagen. <lacht> Wunderschön, es ist direkt die ersten Technik-Fails. Lag das jetzt an dir oder was? Ich habe das Gefühl, ja, weil ganz kurz war die Verbindung weg, dann ging es wieder und jetzt spackt er wieder total rum. Ja geschlagen. Ich, ich hatte ja vorhin stund. auch schon
0: das Phänomen bei dir, dass du ab und zu weg warst, als wir telefoniert haben. Ähm, ja. ja. Aber zumindest so. ist Dave noch im Chat.
2: <lacht> ja, und äh, Skype macht ein Update. Na, wunderschön. Das ist doch schön. Dann würde ich sagen, warten wir kurz auf den Dave.
0: Das ist eine gute Idee. Er ist wieder online. Und da ist er schon wieder. Yay.
2: He goes professionally online.
0: Er geht beruflich auf den Strich. <lacht> ah, ah da ist er wieder. So, ein Dave. Stacken.
1: Ja, ich wurde äh, freundlicherweise überhaupt nicht gefragt, ob ich das jetzt gerade wollte. Ich hatte einfach mal ein Update dazwischen geschrieben, fand ich schön. Ist schon
0: lustig irgendwie.
1: Ja, war schon, ich habe mich schon beömmelt, du. Aber ordentlich. Aber richtig gepflegt, du.
2: Und Loni hat bei einer Sache, die er gerade im Chat schreibt, gar nicht mal so unrecht, denn Discord ist echt verdammt gut, weil das ist ein bisschen wie ts bloß halt gratis. Man kann halt seinen eigenen Server aufmachen und
1: so und das funktioniert soweit eigentlich relativ gut. Kann ich mir gerne auch mal zulegen bei Zeiten, so ist das nicht.
2: Ja, weil dann könnte ich dir auch quasi die Server-ID geben und dann dürfte das halt klappen. Mhm. Ich habe mir das vor allen Dingen mittlerweile auch für Desktop runtergeladen, weil die Browser-App, die ist echt scheiße. Was
1: ist das denn für, für dieses Desktop? <lacht> die Desktop-App, habe ich gesagt. So. <lacht> So, ich dachte, das wäre noch
0: ein neues Betriebssystem hier irgendwie. Naja. Ich, dachte, das wäre ein neues, ich dachte, das wäre ein neues Oberteil für die Frauen. Do. <lacht> ein Disstop. ein Disstop. Ist das, wenn du so Ein richtig <lacht> genau. Wenn du
1: so so einen Top anhast, was du so richtig so irgendwie, weiß ich nicht... Wo du deinen Kerl mit verarschen willst. Immanuel Kant draufstehen hat zum Beispiel. Das ist dann ein Distop. Kant. Ja, hätte ich ja kaum wieder erkannt. Was ist das Thema Das ist eine heute? gute Frage. Ist eine gute YouTube Frage. ist das Thema.
2: Richtig. Man sieht es vielleicht ganz... Äh, wenig hinter dem Chat, aber es ist YouTube tatsächlich. Krass, aber und, äh, sehr soll, soll ich gleich
0: mal eine super super äh, Aussage zu diesem Thema YouTube treffen. Ja, Kannst du bitte. machen. Ohne YouTube würden wir uns einerseits überhaupt alle drei nicht kennen und andererseits Richtig. auch nicht jetzt hier zu sehen sein, weil wir wir sind Richtig. ja schon gerade wieder mitten in YouTube. In im YouTube drin sind da wir. Da drinnen in, in, der, in dem YouTube in auf, du Röhre. Ja? auf du Auf ja, du genau. Auf dem Kanal auf im Stream hast du nicht gesehen. Ja. Richtig. Das ist schon ziemlich und, ähm,
1: Ja, es gibt ja immer viele Leute, komischerweise sind es meistens so Leute, die selber gar nicht so oft im Internet unterwegs sind, was ja auch legitim ist, aber ja. solche Leute tendieren ja schon mal dann zu sagen, ah, im Internet, ne, pass mal auf mit den Leuten, ja, und alles. Und die Ganz können gar so ja nicht so vertrauen. wirklich Kontakte finden und vertrauen und so. Ich habe ehrlich gesagt äh, genau das Gegenteil
0: erfahren. in, in ganzen <lacht> Bei Jahren mir genauso.
1: Jetzt. Also
0: Phil, das stimmt Was übrigens nicht. Du siehst uns schon. Das sind drei schöne Bilder von uns. Richtig. Richtig.
2: Wunderschöne schwarz-weiß Bilder. Ja,
0: ja. Entschuldigung. Wobei, ich da, da sehe ich
1: fast gar nicht mehr wie ich aus. Das ist krass.
0: Ja, da hat Rick uns ein bisschen verunstaltet.
1: Oh. Nee, ich meine, ich, mein, ich habe jetzt äh, momentan etwas längere Haare als da und ein bisschen mehr Bart und so. Das sieht irgendwie wie ein anderer Mensch für mich aus. <lacht> ja. ja. Und Rick erinnert mich irgendwie, ach ich weiß an wen Rick mich da erinnert in dem Bild, an den, ähm, an Ricardo, wie heißt, nee, nee, wie heißt nochmal dieser eine von, uh, so says Mr.
0: Stewart, von <lacht> der, der Butler da, der den, um, äh, oh wie heißt denn der verdammt, Oh, das weiß ich gerade nicht mehr, weil ich weißt, den, weiß nicht wie du meinst, ja, ne? ja, mm.
1: ja. Irgendwie hat er so von so einem... Genau, ja, ja.
2: Finde ich cool. Und ich finde Alex, der sieht ein bisschen aus wie einer von den Blues Brothers.
0: Ja, hat was, das stimmt.
1: Mhm.
0: Und mein <lacht> Und Hut passt so einfach überhaupt nicht zu meinem Kopf. <lacht> das denke ich immer noch. Meiner meine ja auch nicht. Das geht. Der das MC, geht. der
2: eigentlich ganz gut passt, ist der von Dave.
0: Ja, das passt. Ja, dankeschön. dankeschön. Bei Dave muss ich so ein bisschen an den einen von Medieval 2 denken. Wie heißt der noch? Der mit seinem Zylinder... Kieler-Spieler, ähm, Ah, Die sind ein Typen da. Ich, ich hab, weiß äh. nicht, diese ist das eine Eidechse gewesen? Ich weiß nicht. Ach, das ist ja der, der alte Sack. Ja, ja. Mhm.
1: Genau. Ich weiß, wie du meinst. Das ist schön. Das ist, auch im, das ist auch so ein Satz, den man häufig hört, wenn man miteinander spricht halt. Vor allem wir drei miteinander, weil wir, wir haben oft dann irgendwelche Einfälle, weißt du noch in dem und dem Video da an der Stelle und so und dann ist es aber 99 der Fälle ist es meistens so ja ich glaube ich weiß was du meinst so nach dem Motto ich komme jetzt nicht auf den Namen oder auf das Video aber ich glaube ich weiß was du meinst ich weiß was du so meinst geil. das kenne ich auch ja. weiß ich das klingt aber, auch so ein bisschen,
2: wenn man es in den falschen Kontext rückt, nach so, ja, halt die Schnauze, ich ja. will jetzt in Ruhe weitermachen. Ja.
1: <lacht> Der Rick kennt das halt noch nicht so ganz, aber mit zunehmendem Alter, da wird man halt auch manchmal ein bisschen, äh, ja, vergesslicher was sowas. Angeht. Das kann ich bestätigen, ja.
2: Das ja. Schlimme war, ich war mit zwölf schon vergesslicher als ihr beide jetzt. Nee, Zusammen.
1: nicht als ich. ich Alex
2: übertreffe ich da vielleicht jetzt noch nicht, aber den Dave auf jeden Fall. Ja, das ja, kann Alex, sein. Also
1: Alex ist schon hart an der Grenze. Ja, bei mir ist das, das schon echt schon fast Demenz. Hart an Weil, Alzheimer. Nee, nee oh,
0: ohne Witz, das ist so schlimm. Alles, was länger als drei, vier Jahre her ist, da habe ich echt kaum Erinnerungen dran. Das ist bei mir sowas von krass. Ich weiß echt nicht. Aber weißt du, was ich hm?
1: weißt du, was ich echt richtig ähm, übel fand? in Ich meine im positiven Sinne. Ähm, <lacht> no, Im positiven der, Sinne übel, okay. ja. ja. Als du ähm, bei der Steffi jetzt zu Gast warst, bei Tomb Raider 4, Ja äh, wie viele Szenen du doch noch in, in, in Erinnerung hattest äh, aus dem Spiel halt, also wie viele einzelne Szenen, einzelne Orte oder was? Ja, weil das teilweise dann, das, also, da Passagen waren, die ich bei
0: dir damals auch gesehen hatte. Ja, aber das das Let's Play ist ja auch schon vier, fünf Jahre. alt. Das ist alt. richtig, aber das war halt auch unser erster gemeinsamer Auftritt, das ist so ein bisschen hängen geblieben auch. Das finde ich irgendwie süß, oh. dass äh, Tomb Wie Raider wir, ne? dich dann doch auch ein irgendwie
1: bis heute in, in Gedanken begleitet hat, obwohl du es nicht wusstest.
0: Ja, ja, das ist da wäre so so, so so ein Albtraum gewesen, der eigentlich loslässt. <lacht> 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 nach,
2: ich denke mal, nach Tomb Raider 1 hat sich Alex noch mehr Tomb Raider 1 geprägt.
0: Ja. durch diese das klang sehr Erfahrung. geil gerade.
1: Das klang cool. <lacht> ja. ah. Bin übrigens hm. immer noch nicht äh, so ganz sicher. Äh, das hat jetzt, ja, es hat so ein bisschen was mit YouTube vielleicht zu tun. Weil ähm, ja auch Speedruns zum Beispiel auf YouTube dort durchaus auch noch archiviert werden und auch anzusehen sind. Oder auch geleistrimt werden, von ähm, mir zum Beispiel. Ja, ich bin ich bin nämlich echt am überlegen, ob ich <lacht> mittlerweile alle ESA-Runs gesehen habe als Aufzeichnung, die ich mir noch ansehen wollte. Ich habe immer so das Gefühl, ich habe irgendeinen vergessen, an den ich mal gedacht habe. Aber ich komme nicht drauf, welcher das ist.
2: Deswegen setze ich mir Sachen, die ich mir anschauen will, auf die später
1: Ansehen-Playlist. Nee, die finde ich voll lame, das mache ich nicht.
2: Na, Ich bin dann auch noch so verrückt und sortiere die denn immer nach Zeit.
1: Weißt du, das, das wird bei mir halt nicht viel bringen, weil selbst wenn ich die auf diese später Ansehen-Playlist packen würde... Den würde denkst du nicht daran, drauf zu drücken Ja, ich würde halt, mir würde halt nicht mehr einfallen, dass ich die überhaupt da draufgepackt habe und würde <lacht> das deswegen auch sagen. gar nicht draufklicken. Also das ist halt so... Näh, näh. Musstest du
2: musst es dir angewöhnen, mein <lacht> Gott.
1: Ja, ja. Und wir haben ja auch einen äh, waschechten Speedrunner hier im Chat diesmal dabei.
2: Ja, mich nehmen Sie. So ich. den Loni. Achso, okay. genau den Alex. <lacht> Vor allen Dingen ist Alex auch im Chat vertreten. <lacht> ja,
3: natürlich. Ja? ja.
2: Aber wer der okay, andere Alex hier, der, der ist ja vollkommen wahnsinnig, der hat den Weltrekord von Crash Bash 200%. Ach du Scheiße.
1: <lacht> wer hat den?
2: Äh, der,
1: ich nenne ihn immer Speedrunner Alex. Der macht, äh, Alex Dest oder wer? Was? Alex Dest, das ist auch so ein Speedrunner, der macht, glaube ich, auch Spyro und Crash und so ab und zu.
2: Auf YouTube heißt er Alize, also A-L-E-I-Z.
1: Okay, nee, den kenne ich jetzt nicht.
2: Und da hat er halt sowohl den Weltrekord im Crash-Bash als auch im Crash-305%-Run, sprich alle drei Spiele Teil 1 bis 3 durchballern, <lacht> aber da
1: ist auch
0: der Einzige, der das gemacht hat.
1: Das ist ja noch nicht mal ein Crash-Factor, das ist ja mehr als ein
0: Crash-Factor. Weißt oder? du zufällig gerade, ja. wie lange für Crash-Bash gebraucht hat auf 200 Prozent? Äh, etwas über acht Stunden. Boah, das ist ordentlich, ja. <lacht>
1: <lacht> ja, vor allem, das ist ja das ist ja auch gar nicht mal nur die, ähm, die Skill-Leistung, die man dann bringt, sondern es ist ja auch einfach die Der Zeit, Ehrgeiz. also acht Stunden, du musst ja dich auch erstmal acht Stunden da hinsetzen, und diese dieses Konzentrationslevel
0: aufrechterhalten. Ja, und man, also, und man muss und natürlich auch Bugs finden, sag ich mal, weil da das da sowas auszunutzen, da lebt ja so ein Speedrun auch von. Hm. Also du musst immer ja. die Level erkunden und gucken, wo könnte ich denn das Spiel vielleicht mal austricksen.
1: Ja, ich finde das zum Beispiel halt ähm, gut, weil ich da halt ja am meisten von gesehen habe, ich finde das jetzt zum Beispiel bei Spiral Speedruns auch richtig übel, ähm, diese, sich diese Routen einzuprägen in den Leveln. Weil mhm. es kommt ja auch nicht nur drauf an, jetzt zum Beispiel im ersten Spyro, wann du die Drachen einsammelst und so, sondern wann du woher gehst, manche Wege nimmst du auf dem Rückweg mit und ähm, wann du welche Edelsteine einsammelst und trotzdem den Überblick behältst, wie viele Edelsteine habe ich jetzt und habe ich alle und wenn ich irgendwo einen vergessen habe, in welchem Bereich könnte der sein, sowas halt ja. auch. Das, das ist dann vor ähm, allen Dingen
2: bei den Any-Percent-Runs, ne? Weil bei mhm. 100 musst du ja so oder so alles holen, aber bei Any person da genau. schaust du noch halt ein bisschen mehr, welche du holen kannst, damit du umso schneller <lacht> dein Ziel
1: erreichst. <lacht> ja. habe mich gerade ganz äh, unauffällig gemutet, weil
0: ich äh, gehustet habe. Nicht wundern, der Dave ist ein bisschen erkältet.
1: Ja, also in, in
0: Anführungsstrichen, also gehört hat man ja.
1: im Ausklingen, aber vielleicht klinge ich dadurch ja noch sexy als ohnehin schon. Na, auf jeden Fall. <lacht> Ach, so ein sexy Husten habe ich ja noch nie gehört. Mhm. Also, ich muss sagen, auch das hat jetzt nicht unbedingt viel mit YouTube als Thema zu tun, aber wo wir gerade noch beim Thema Speedruns sind, ich hätte persönlich wirklich echt mal Bock so als ähm, Co-Kommentator bei so einem Speedrun mitzuwirken, wo ich dann halt selber auch mit was erklären kann und so, damit sich der Speedrunner besser darauf konzentrieren kann und sowas. Mhm. Das wäre, glaube ich, mal ganz lustig irgendwie.
2: Ja, kannst du also, gerne machen.
1: Ja, dann aber dann dann musst du aber auch hier zu ESA nach, und dann äh, fliegen wir beide nach Schweden, mein Lieber.
2: <lacht> genau, wenn ich es denn irgendwann mal schaffe...
1: Mit dem Loni zusammen und dann, dann nehmen wir uns auch irgendwie so ein schönes äh, Hotelzimmer zusammen aha, und haben Spaß. Aha. Das jetzt verkehrt. Ja, <lacht> genau. Äh, äh, äh. Ja, nehmt, euch, Ach, der Templar nehmt euch mal ein Hotelzimmer, ja, das ist. Und dann, dann nehmen wir den Dennis auch noch mit und dann packt er sein Lasso raus und, äh, ja, ne? und so. Uh -huh.
2: <lacht> äh, der Templar Assassin fragt gerade, was genau der Unterschied zwischen Any Percent und Prozent ist. Das ist eigentlich ganz einfach. Bei Any Percent, da ist es scheißegal, wie viel du vom Spiel machst. Hauptsache du bist durch. Also quasi, du brauchst jetzt in äh, wenn du auf Any% spielst in Crash 3, <lacht> da brauchst du keine 105% holen, sondern dann kannst du, keine Ahnung, du brauchst halt einfach nur die 25 Kristalle und musst Cortex auf die Fresse hauen. Das reicht. Also, das ist halt so ja. der Unterschied.
1: Du musst im Prinzip ähm, das Mindeste machen, was man im Spiel machen muss, um spenden zu können.
2: Naja, nicht unbedingt. Muss jetzt nicht ja, das ja, Mindeste sein, sondern halt so schnell wie es geht, ne?
1: Ja, ja, klar, aber du musst ja schon das Mindeste machen in dem Sinne, also dass du die kürzeste Route nimmst zum Beispiel, wenn du ein Spiel hast mit ja, genau. verschiedenen Leveln und kannst aber das, was du zum Beispiel brauchst, um den Endgegner zu triggern, wenn du das in weniger Leveln hinkriegst, dann brauchst du ja die anderen Level zum Beispiel nicht mehr spielen, in denen auch noch Elemente werden, die man einsammeln könnte zum Beispiel. So, so in dem Sinne.
2: Richtig, das ist ja bei Spyro zum Beispiel der Fall, da kannst genau, du dann halt jede Menge Level Beispiel. einfach auslassen.
1: Genau, Spyro 2, da braucht man halt nur eine gewisse Anzahl von Kugeln und alles.
2: Oder Drachen oder Eier. Ah ja. Oder Drachen.
1: Oder man glitscht sich halt in den Endboss rein. In die Endbosswelt, das geht natürlich auch.
2: Genau. Das geht natürlich auch. In Gnastis-Welt. In nee, in die Gnastis-Welt, ne? Zu den, zu den, zu den äh, Gnastis-Welt. Welt. Zu ja. den gnastis Welt, genau. Das ist so <lacht> herrlich bescheuert. Aber ich habe ja jetzt selber auch so zwei Runs hinter mir von Crash 2. Mhm. Und ich habe da echt ordentlich Spaß. Also beim Was ersten wollten? Run, da fand ich sogar interessant, gegen Ende kam sogar noch ein englischer Zuschauer rein. Und sowas finde ich cool, weil ich da auch ein bisschen mein Englisch üben kann. Weil das, an sich, ich finde, Englisch ist eine sehr geile Sprache und deswegen übe ich das dann auch gerne, wenn ich die Möglichkeit dazu habe. Und äh, bei dem Run, den ich heute gemacht habe, da war es genauso. Aber das Besondere daran war, dass es wirklich ein uralter Abonnent war, der schon seit hm. fünf Jahren bei mir abonniert hat. Wie heißt der denn? Cool Coolpro195, glaube ich. Nee, den sagt mir jetzt nichts.
1: dachte, den kenne ich vielleicht vom Namen auch irgendwie her.
2: Nee, na, der <lacht> kommentiert eigentlich nie, aber ich sehe den halt in meiner Abo-Liste, beziehungsweise mhm. bei den Leuten, die mich abonniert haben. Und da ist
1: er schon sehr, sehr lange drin. Und das fand ich schon ziemlich cool. Ähm, apropos Englisch trainieren, und da kommen wir vielleicht auch wieder mehr zum Thema YouTube, ja. ähm, das kann ich nur bestätigen. Also jetzt zum Beispiel aus meiner Sicht jetzt mit dem, was ich so auf YouTube mache ist es auch so. Also ich meine, auf dem vlog Dave kanal wo ich halt anderen zwar Deutsch beibringe oder halt über Deutschland als Land erzähle, aufstoßen, so, ah. <lacht> ähm, da erzähle ich das ja auch auf Englisch und trainiere gleichzeitig natürlich auch meine Englischkenntnisse und halt die frisch und bringe gleichzeitig anderen Leuten die deutsche Sprache näher und bei sozusagen. Und ähm, das lohnt sich auch auf jeden Fall. Also ich merke halt auch selber, wie ich halt ähm, auch noch mal, ja, ein bisschen eloquenter werde im Englischen, sag ich mal. Ich würde schon sagen, ich war vorher auch schon ganz gut dabei, aber man verbessert sich natürlich dann auch noch mal dadurch. Und generell, genau. ähm, finde ich persönlich generell ähm, durch Videos auf YouTube, ganz ähm, generell. vor allem, ja, ja genau, ganz generell, jetzt vielleicht nicht nur auf Let's Plays bezogen, sondern egal, was man oder wer was auf YouTube macht, ähm, das verbessert das freie Sprechen, finde ich. Ja, ähm, definitiv. Also wenn man zum Beispiel irgendwie mit, weiß ich nicht, zum Beispiel wenn man in einem Vorstellungsgespräch ist oder irgendwie, was weiß ich, irgendeinen Vortrag halten muss, ein Referat in der Schule oder in der Uni oder sowas und man macht sowas auf YouTube schon eine gewisse Zeit lang, dann hat man einfach sich daran gewöhnt, so frei zu sprechen, mh, obwohl man vielleicht nicht jemanden vor sich sitzen hat oder so, direkt vor sich sitzen und dann Richtig. kann man einfach, finde ich, besser sprechen, also das hat auch schon durchaus viele, viele positive Seiten und es hat nicht nur Unterhaltungszwecke,
0: sag ich ja, mal. Ja, aber immer vorausgesetzt, will. man kommentiert halt auch in seinen Videos. Das heißt, man, man, man kann ja auch natürlich. andere Sachen äh, machen, wo man jetzt nicht unbedingt äh, sprechen muss oder so. Ne, was weiß ich. Aber äh, klar, wenn man dann kommentiert und das dann immer schön fleißig lernt, das übt natürlich das Freisprechen. Mhm. Das ist klar, ja. Ja, finde ich ja. aber auch. Also würde ich so echt. sagen. Ja, ja, ja doch, was? das ist so. Das ist auf jeden Fall so. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Der arme. mit dem Ja, also... Halt. Ähm, wir können das Thema jetzt auch damit beenden, <lacht> wenn keiner mehr was sagen möchte. <lacht>
2: ja, das war, Nein, natürlich, das war's jetzt an sich noch nicht. Es ähm, geht natürlich noch weiter. Mein, ja. Ich
0: meine, es, es hilft natürlich auch schon, also bei mir ist das jedenfalls so, ich gucke ja hin und wieder auch gerne englischsprachige Let's Plays. Und äh, da muss ich auch schon sagen, also zum einen, das, das Verstehen wird auch besser. Also ich habe... Ja. Äh, eigentlich immer das Problem, auch bei Liedern, sage ich mal, also wenn die im Radio oder so kommen, dass ich den englischen Text nicht unbedingt immer hundertprozentig verstehe. Das geht mir entweder zu schnell oder wird zu viel genuschelt. Aber allein dadurch, dass man jetzt schon ein paar Videos guckt, wo halt auch Englisch kommentiert wird, äh, ja, dieses dieses Hörverstehen, sag ich mal, funktioniert einfach besser. Man kann einfach ja, besser raushören, was sagt denn mir jetzt eigentlich genau, was soll das heißen?
2: Hm. Richtig. Finde ich schon. <lacht> Das auch so also, so, die ziemlich cool ist. Ich meine, wenn ich mir englische Lieder anhöre, dann muss ich mir meistens nochmal die Lyrics durchlesen, hm, äh, genau. weil bei den genau. meisten Songs ich nicht wirklich durchs Hören das äh, gut mitkriege. Weil Ganz viele genau. also so Leute, die, ich sag mal, natural speak speaking, genau. So <lacht> halt muttersprachlich <lacht> Englisch sind, äh, die nuscheln Native sehr Speakers. viel. Genau, Native Speakers. Genau. Mhm. Äh, die nuscheln halt viel in sich rein. Richtig teilweise und ja, da muss man dann teilweise ein bisschen lesen.
1: Kommt halt auch oft drauf an, was die für einen Slang drauf haben oder für einen äh, Dialekt und so. Richtig. Das ist teilweise, also zum Beispiel, ähm, weiß ich nicht, der irische Dialekt zum Beispiel, der ist schon ein bisschen krass, finde ich.
3: Mhm.
2: Das finde ich auch cool. Äh, Loni kennt ja tatsächlich <lacht> auch die Szene hier mit äh, Tombi. You would, I would prefer <lacht> you quiet.
1: Ah, das ist so geil. Das ähm, ist so ein das Ich weiß nicht, ob wir euch das mal verlinken müssten oder so. Ähm, so eine Szene von, ich glaube, SGDQ 2014 oder so, oder AgDQ, wo jemand auch Tombi 2 gespeedrunnt hat. Und ähm, normalerweise ist es so, dass auf der Couch, wo der Speedrunner sitzt noch Freunde von dem Speedrunner sitzen oder Co-Kommentatoren. Mhm. Und in dem Fall hat sich aber einfach irgendein Zuschauer da hingesetzt, der wohl auch selber irgendwie Livestreams macht und sowas. Der kannte den aber überhaupt nicht. Und er hat ununterbrochen gelabert. Und man merkte einfach in dem Video, was man da sah, von der Webcam her, dass der Speedrunner immer genervter davon wurde. Ja. Und immer schon so kurz ab war von den Antworten. Zwar immer noch freundlich, aber schon kurz ab. Und guckte immer schon so geil zu dem rüber, so nach dem Motto aha. <lacht> ja, okay. Mhm. War schon immer genau, das sieht so gut aus in den Videos, das müsst ihr euch mal angucken. Und irgendwann, nach einer gewissen Zeit, kam dann einfach nur so I'd really prefer if you'd be quiet. So ganz stumpf. So, so, so. Ich, 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 ich würde mich jetzt, ja, so so ganz vornehm auch, ich würde mich jetzt wirklich freuen, wenn du jetzt ein wenig still wärst. <lacht> das ist So, so, so ganz so subtil. Ja, das ist so geil. Und das hat sich zu so einem Meme mittlerweile entwickelt. Ähm, und die, die diese Szene ist einfach so einmalig. Das ist so geil. Vor allem, was ich am geilsten finde in dem ganzen Video, das ich müsste euch gleich mal den Link raussuchen und in den Chat vielleicht posten. Ähm, oder der Loni kann das vielleicht kurz machen, wenn er Lust hat. Ähm, im Hintergrund läuft halt die ganze Zeit diese fröhliche, lustige Tommy-2-Musik. <lacht> <lacht> und der, der dann die ganze Zeit da gequatscht hat, ähm, der Zuschauer oh. da, der saß dann hinter nur noch mit so einem Schmollgesicht die ganze Zeit da rum und im Hintergrund läuft immer dü, 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 dü. Ja. So geil. Da vorhin Hammer. An
2: sich, wäre ich der gewesen, dann hätte ich mich halt weggesetzt, weil das ist ja nicht der einzige Sitzplatz im ganzen <lacht> ja. bei dem ganzen Bereich da. Das ist so I'd really prefer if you'd be quiet da fand ich aber auch so herrlich bei meinem ersten Run, wo dann halt gegen Ende der englischsprachige Zuschauer dazu kam und dann so irgendwie, äh, can you äh, get a translator? Ich mir auch dicke. nee, das Oder ist ein englischer Stream hier, äh, ein deutscher Stream hier.
1: <lacht> bei einem Speedrunner war das auch so geil, da war er da irgendwas am Zocken und im Hintergrund war so eine Zuschauerin und ich meinte dann so zwischendrin, äh, can you stop? So nach dem Motto, oh, kannst du mal kurz Pause machen, ich möchte was erzählen. Dann, ja, mm -hmm, gute Idee, ja. Geil. Ja, ja. In
2: einem Speedrun immer gut.
1: Mhm. Ach, geil.
2: Ja, aber letztendlich hatte ich denn da doch ein bisschen Englisch geredet, einfach weil ich Bock drauf hatte. Hm. Zusammen mit dem Loni.
1: Aber, ja, finde ich auch gut. Also, ich meine, das trainiert halt, das eine ist halt die, das Hörverständnis. Verstehe. Ah, äh, 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 möchtest du noch was Und sagen? Das andere, ey. das, ja, ein bisschen. Und das andere ist halt das aktive Sprechen. Das ist halt nochmal was komplett anderes, weil es gibt zum Beispiel halt sehr gut den Fall, dass man zum Beispiel fast alles versteht, was jemand auf Englisch sagt, aber das, das selber sprechen zu können und sowas mhm. und die, die Worte zu finden und alles, das ist halt nochmal was anderes. Ja, das äh
2: das äh, habe ich auf jeden Fall auch so ein bisschen, dass ich hätte halt das meiste oh. tatsächlich auch verstehen kann, aber nicht viel unbedingt.
1: Was? Ähm, wollen wir das direkt mal klar machen, Rick hier? Der der, der Toccaloni hier, der fragt gerade, ob wir uns das Thema Speedruns noch für einen zukünftigen Podcast vielleicht aufheben wollen, wo er auch dabei sein Na, klar. kann. klar, können wir gerne machen. Können Sehr gerne. Sehr wäre ich auch gehen. gerne dabei, ja. Ja, das wäre cool. Hey, ja, wir sind auch hey, ein bisschen bock, wieder auch. von dem Hauptthema abgekommen, aber finde ich aber wieder, gar nicht so
2: schlimm, das macht einen Podcast aus.
1: Ja, schon. Aber ähm, ich meine, um <lacht> auf das Thema YouTube zurückzukommen, was das aber auch wieder verbindet, es schlägt sozusagen eine formschöne Brücke. Ähm, Richtig. Ich habe de, die ganze Materie Speedruns näher kennengelernt durch ein YouTube-Video. Also ein Speedrun, der auf YouTube nachträglich hochgeladen wurde. Ja. Ja. Äh, von Spotly Man hier wahrscheinlich, ne? Genau, vom äh, Spudlyman. Man, das ist ein amerikanischer Speedrunner, der hat da Spyro 2 bei, ich glaube, SGDQ 2013 gestreamt. Und, ähm, ich weiß gar nicht, ich hatte, glaube ich, einfach nach Spyro 2 einfach mal gesucht und wollte gucken, ob es irgendein Making-of oder was von auf YouTube gibt oder sowas. Mhm. Und dann bin ich da drauf gestoßen, habe mir es einfach mal angeguckt und das war echt, der hat super kommentiert, hat das super erklärt, was mir persönlich sehr wichtig ist bei Speedruns eigentlich, dass der Kommentar auch wirklich gut ist. Und, ähm, ja, da kam ich dann halt so auf das Thema und bin bis heute addicted.
2: du hast mir denn ja auch äh, einen Run empfohlen gehabt. <lacht> und da habe ich mich erstmal über die Stimme gewundert, weil der total robotisch und klingt, aber das war halt einfach nur, das war wahrscheinlich am Ende irgendwie von also, GDQ <lacht> und da war halt die Stimme schon komplett
1: zerstört. <lacht> ja, das war, das war auch ein anderes Jahr. Also da war er, ähm, ich glaube 2015 war das, da war er bei diesem äh, Chris irgendwie weiß jetzt gar nicht mehr, wie er auswendig heißt. Der damals auch, glaube ich, mittlerweile den Weltrekord auch da hat für diverse Spiral-Speedruns. Ach so. Ja, genau. Und da war der Spudley Man auch dabei als Co-Kommentator und war aber sehr heiser und mm. klang sehr merkwürdig in dem Video. Das ist wirklich so, ja. Aber auch Das gut. klang halt so ein bisschen
2: wie, wie heißt noch nochmal, die Dinger, die man sich so an den Hals hält, wenn man nicht wirklich sprechen kann?
0: Äh ich weiß gar nicht was sie für einen Namen haben den Namen wüsste ich jetzt auch nicht davon ah. aber ich weiß was du meinst aber ich glaube da, 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 da warst du da <lacht> ich weiß was du meinst ja ist so hm? aber ich
1: ich weiß jetzt nicht wie das heißt oder so aber ich weiß was du meinst hm.
2: ja. das ist aber teilweise echt schlimm in der Hinsicht wenn man dann irgendwie so wir sagt verstehen so, uns ja halt auch ohne ich kenn's Worte. richtig oder ohne definierte Worte besser gesagt ne <lacht> uh. Uh. Ah. Aber du? wie seid ihr denn damals eigentlich zu YouTube gekommen?
0: Genau, Alex, fang du mal an, alphabetisch. Ich überlege gerade. Das war bei mir tatsächlich so, ich wollte irgendwie was rausfinden, nicht gar nicht mal YouTube-mäßig. Ich habe, glaube ich, einfach nur gegoogelt oder so, weil ich bei Resident Evil irgendwo nicht weiterkam oder ich wollte halt irgendwie ein Geheimnis finden und habe mir gedacht, ah, da könntest du bestimmt irgendwas machen. Wie machst du das eigentlich? Und hatte einfach nur bei Google eingetippt, hier Resident Evil Secrets oder sowas in der Richtung und wurde dann von Google aus halt auf ein YouTube-Video verlinkt. Und da habe ich gedacht, aha, guck mal an, da gibt es vielleicht eine Lösung in Videoform. Da ja, das kannst du ja mal angucken, dann siehst du halt direkt, wo du was machen musst. Und hab das lange geklickt und hab dann halt gesehen, ach guck mal an, es gibt Tatsache Leute, die, äh, ja, die spielen ein Spiel und kommentieren das dann und das hat mich dann ziemlich äh, fasziniert und dadurch habe ich mich dann eigentlich eher mit YouTube beschäftigt, aber gar nicht so, dass YouTube bei mir im Vordergrund war, sondern einfach nur diese, ja, diese Neuheit für mich, dass es halt Leute gibt, die etwas spielen und das halt kommentieren und das war dann halt eher Zufall, dass das auf ja. YouTube war, wo ich dieses Video gefunden habe, aber so ja, bin ich halt... Hattest hm? Ach, der hat es tatsächlich auch direkt mit Let's Plays angefangen. Weil du. Nee, die meisten, das habe ich nicht. Ja so, das das habe ich ach, nicht. Also, ich habe das dann erstmal nur geguckt. Ich glaube. Äh, ich meine jetzt,
2: dass du YouTube quasi über Let's Plays entdeckt hast. Ja, Weil das, viele, das ist richtig. Aber gar ja, nicht. Bei, um, bei vielen, da ist
0: es ja so, dass man, keine das Ahnung, über Katzenvideos oder so <lacht> findet. Nee, das nee. Also wie gesagt, ich wollte einfach nur eine Lösung für mein Spiel haben. Und ich hatte ja auch gar nicht in Erwägung gezogen, da ein Video zuzufinden. Ich wollte einfach mich nur schlau lesen und habe dann halt diesen Link gesehen, denk, ach, guck mal an, da gibt's ein Video zu. Und da habe ich dann erst gesehen, aha, das gibt Tatsache Leute, die spielen sowas und ja, helfen dir dann. So ein bisschen dabei. Und dann habe ich halt dann irgendwann auch mal gesagt, komm, dann guckst du dir mal ein komplettes Let's Play halt in dem Sinne an. Und mhm. ja, dann hat mir das so gut gefallen, dass ich das halt auch weitergemacht habe. Ähm, als ich dann irgendwann die, die Idee hatte, einen eigenen Kanal zu machen, hatte ich aber gar nicht unbedingt das im Vordergrund von wegen, dass ich das Let's Playen will. Das war für mich gar nicht so das Thema. Das kam erst viel, viel später. Ich hatte ja, wie ein, zwei Jahre hatte ich ja einen eigenen Kanal dann mal, wo ich dann Shows und sowas hochgeladen habe. Und äh, dann erst. Als ich mich dann so zwei Jahre lang auch wirklich so, ja, ein bisschen mehr damit auseinandergesetzt habe und so gesehen habe, ah, was kann man da alles, Let's Play, was kann man da machen und äh, mich dann so schlau gemacht habe, wie das denn funktioniert, was man da braucht und wie man das machen kann. Da habe ich dann immer mal selbst ausprobiert. Und habe ich dann gemerkt, ja, das gefällt mir echt gut, das probierst du dann mal aus.
1: Ja. Mhm. Mhm. Ja. Ähm. Um der Templar-Assassin 689 schreibt gerade äh, im Chat, äh, klingt gruselig, Leute, die spielen und dabei sprechen. Ja. Ja, du wirst, du wirst lachen. Aus der heutigen Sicht ist das natürlich das Banalste überhaupt für uns jetzt halt. Und ich meine, Let's Plays sind ja auch seit, ich würde so sagen, so zwei, drei Jahren auch schon mehr in anderen Standard. Bereichen, in anderen medialen Bereichen be bekannt. Mhm. Also ich sage nur zum Beispiel, dass irgendwie, weiß ich nicht, ein Gronk zum Beispiel in einer Fernsehwerbung auftaucht oder so für irgendein Spiel oder irgendwas zum Beispiel. Hm, mhm. Das ist ja, das wäre, glaube ich, vor vier, fünf Jahren noch nicht möglich
0: gewesen. Nee, und das war für mich halt was ganz Neues und äh, ich hatte mich auch nie, ich war nie so der riesige Internet-Junkie, sage ich mal. Das ist heutzutage viel viel schlimmer, seitdem ich jetzt einen YouTube-Kanal habe und so bin ich halt viel viel häufiger im Internet. Das ist halt so. Mhm. Äh, vorher ja, war Weise. das für mich halt hauptsächlich zu Recherchezwecken <lacht> und sowas. Da habe ich halt das Internet genutzt oder vielleicht mal hier und da was gespielt oder so. Aber wirklich nicht mhm. so in dem Maßen, wie das heutzutage jetzt der Fall ist. Aber was und ich da anlaufstelle
2: für Recherchen, Wikipedia.
0: Zum Beispiel. Ja, <lacht>
1: ja ist so. <lacht> aber was ich ähm, ja auch teilweise wirklich mal interessant finde als Gedanke ist wenn man jetzt mal zum Beispiel vom Thema Let's Plays ausgeht, mag man die Let's Plays oder sagen wir mal, ist man, wenn man an das Thema Let's Play zum Beispiel denkt, denkt man dann in erster Linie an das Genre Let's Play, also was man macht, also es wird ein Videospiel gespielt und wird kommentiert und so weiter. Oder denkt man auch, wenn man an Let's Plays als Begriff denkt, auch an YouTube, als Videoplattform? Ich würde sagen, ja, weil Let's Plays eigentlich fast zu 100% mit YouTube assoziiert werden und da auch damit verbunden sind. Hm, ähm, ja. Weil das ist halt auch schon so eine Sache. Ähm, zum Beispiel sowas wie, ich sag mal, Clipfish oder was was ist, ich glaube, das gibt's gar nicht mehr mittlerweile. Ich glaube doch. Ähm, doch, ja RTL. Ich, mh, ja. Okay, irgendwas gegen. Nee, MyVideo war das, glaube ich, gibt es nicht mehr oder so. Ne? MyVideo gibt's ein? auch
2: immer noch, gehört Z1 und Posi. Okay,
1: dann sage ich nichts mehr. <lacht> ähm, hey, aber ich sag mal, solche Videoplattformen, gut, MyVideo gab es auch Livestreams und so, aber. Die verbindet man zum Beispiel überhaupt nicht, würde man überhaupt nicht mit sowas hier verbinden. Mit Let's Plays oder, weiß ich nicht, Walkthroughs von irgendwelchen Sachen. Und das finde ich schon krass, wie YouTube das als Videoplattform einfach, ja, nicht aktiv, aber passiv sozusagen geschafft hat, ähm, gewisse Genres von Videos einfach mitzubegründen mhm. und äh, konstant halt auch, ja als ein Großteil der Assoziation von dieser Plattform einfach zu haben über Jahre hinweg und das entwickelt sich ja auch immer noch mehr. Also, ja.
0: also ich muss. Ich glaube, ja. Hm? ja gut, bei mir ist es halt wirklich so. Also ich bringe Let's Plays immer mit YouTube in Verbindung, weil ich halt diese Erfahrung gemacht habe, dass ich halt da als erstes drauf gestoßen bin. Das hätte bei mir aber ganz Nein, anders sein können, wenn mich, wenn mir jetzt zufällig ein Link vorgeschlagen worden wäre, der mich zu was weiß ich, mal mein Video jetzt zum Beispiel äh, geführt hätte dann weiß ich vielleicht gar nicht, ob ich mich groß mit YouTube auseinandergesetzt hätte. Das ist vielleicht wirklich Zufall gewesen in dem, in dem Fall jetzt. Hm. Ja, hier wird äh, auch gerade
2: im Chat gerade diskutiert. MyVideo gibt es an sich immer noch, ja. Habe ich gerade auch nachgeguckt. Ah, aber früher war es halt so, dass man sich bei Genau, man konnte sich halt früher bei MyVideo anmelden und es gab auch tatsächlich Let's Plays. Zwar eigentlich nur Minecraft, aber es gab Let's Plays. Oh ja. Okay interessanterweise die hat sich aber halt keine Sau angeschaut weil kein ja. Mensch wegen Let's Plays auf YouTube schaut das das, das, einzige, ist, halt,
1: das ist halt das was ich meine ja, ja. das
2: einzige Let's Play mäßige was man vielleicht auf mein Video geschaut hat war Let's Play Together mit Saraza und Gronk
1: hm.
2: weil das und, halt so an sich das ja, einzige genau. war
1: das, das das fiel mir nämlich auch vorhin ein als ich das erzählte mit äh, das gab ja auch mal vielleicht so ein Livestream mhm. oder was oder halt genau Let's Play Together mit Saraza und Gronk wie das damals anfing und danach dann halt mit David Hein und äh, Fabian, Fabian und Siegesmund. Siegesmund. Die guten ähm, Silbereisen. Genau. Und ähm, aber ich sag mal, es ist natürlich schon so ein bisschen bitter für manche andere Videoplattformen, die es auch schon teilweise wirklich zehn Jahre oder was gibt. YouTube hat den allen den Rang abgelaufen als Videoplattform. Selbst ja. bei sowas Simplen wie Katzenvideos, wenn man heute <lacht> sagt, okay, ich will Katzenvideos gucken, weil ich gerade einfach Bock drauf habe oder warum auch immer, ähm, dann würde man halt nicht auch nicht auf die Idee kommen, obwohl das damals halt total oft auf Clipfish und My Video und was, was ich zu finden war, Daily Motion, was es nicht alles gibt, da würde halt heutzutage trotzdem fast niemand, glaube ich, auf die Idee kommen und sagen, okay, ich gehe jetzt mal zu Clipfish und suche dann nach Katzenvideos. Nee, hm. du gehst nach YouTube und suchst nach Katzenvideos. Du gehst nach YouTube für alles. Also, das ist aber mittlerweile auch schon, vielleicht ist das was Persönliches nur bei mir, aber ich glaube, das geht vielen anderen auch so, bei Fragen, die man jetzt in erster Linie zum Beispiel nicht mit YouTube in Verbindung bringen würde. Also, wenn man jetzt zum Beispiel irgendwie ein technisches Problem hat. Zum Beispiel, weiß ich nicht. Ich glaube, bei Alex zum Beispiel mit der PlayStation 3, wo er diesen U-Lot-Fehler hatte. Oh ja. Dann gibt man zum Beispiel, vielleicht gibt man das noch bei Google ein. Aber mittlerweile kommt man ja auch immer mehr auf die Idee so, ich suche einfach mal bei YouTube, mhm. da hat bestimmt jemand den, das gleiche Problem gehabt ja. und zeigt im Video, genau. wie man halt dieses Problem lösen kann. Weil es halt also, viel
0: einfacher ist, ein sich Sie das im Video zeigen zu lassen, als sich irgendwo einen Text durchzulesen und dann hinterher zu denken, hä, wie meint er das jetzt? Und im Video sehe ich das halt, wenn das einer vorführt, aha, das muss <lacht> ich machen.
1: Hm. Richtig. Genau.
0: Und das ist äh, ein sehr guter Punkt, den der Lars
1: gerade aufgreift im Chat, finde ich. Äh, YouTube bietet inzwischen auch viele Dokumentationen oder Fernsehserien an oder Sendungen wie Genial daneben, die es schon lange nicht mehr gibt. Das stimmt. Ganz genau. Hm. Es gibt, äh, also YouTube ist gleichzeitig ein sich immer wieder erfrischendes Medium sozusagen, weil es immer wieder täglich zigtausende Millionen Videos mit neuem Content gibt die hochgeladen werden. Aber gleichzeitig ist YouTube ja auch immer ein fortlaufendes Archiv von ganz uralten Sachen. Teilweise auch wirklich von Sendungen, von irgendwelchen Aufzeichnungen, die man vielleicht im Archiv von irgendeinem Fernsehsender oder was vielleicht noch vermuten würde, aber sonst nirgendwo. Aber ja. sowas findet man halt auch auf YouTube. Und das ist halt echt, finde ich, einfach super. Das ist so ein Ja, man könnte YouTube halt auch generell als Allrounder bezeichnen, als allrounder Videoplattform. Also in gewisser Art und Weise vielleicht sogar Google in Videoform, wie gesagt, also jetzt zum Beispiel, wenn man nach der Lösung für irgendein Problem sucht und findet auf YouTube irgendein Video, wo das anschaulich gezeigt wird, jetzt musst du das und das machen und das und das machen und pass auf das und das dabei auf, das ist ja schon irgendwo, hat ja schon irgendwie so ein bisschen Suchmaschinencharakter auch. dann. Richtig. Finde ich. Aber es ist auch tatsächlich so, also für fast jedes Problem, egal was, <lacht> es gibt immer ein Tutorial <lacht> dafür. Äh. Das ist halt, wenn, wenn, wenn wir übrigens äh, zwischendrin immer ja. mal, mal so ein bisschen gickstern, dann, dann liegt das meistens daran, dass Rick für einen gewissen Moment dann wie so ein Roboter klingt. Ja, und das also halt wir da. lachen Rick Achso. nicht
0: aus, nicht falsch verstehen, aber das ist so geil, wenn er dann mitten im Satz halt so, wenn dann irgendwie so ein Geleier kommt, hm. das ist schon sehr witzig.
1: Übrigens moin an uh, Let's Juju oder Juju und uh, den uh, Larrick, die sind ja. mit im Chat jetzt dabei. Tach. Jugend oh,
2: schönen guten Abend, die beiden. Ähm, da, ja, das ist tatsächlich live. Unglaublich. Viele dachten ja beim letzten Mal, dass es live wäre. Ja. Da, da war es nicht live. Das war ein bisschen live. lustig. Ja. <lacht> richtig, da war es nicht live. Jetzt ist es live, tatsächlich. Voll die Verarsche. Mhm. Ja. <lacht> ich ja, finde das ist. aber,
1: muss ich wirklich sagen, richtig gut gerade mit, mit dieser Live-Situation, mit der Rückmeldung und sowas alles und auch verschiedenen Aspekten, die die Leute im Chat einbringen, äh, die man vielleicht selber nicht kommt.
0: Mir ist eine Motte in den Tee geflogen. Ich dachte, äh. Oh, Und ihr trinkt Schett, da jetzt oh, nee. drin. Ach, oh, scheiße. Ah, oh, lecker. <lacht> nee, das ist mm. überhaupt nicht lecker. Bäh. Ja, doch. Für die Motte vielleicht. Oh toll, das kann ich ja nicht mehr trinken, jetzt den Scheiß. Ich würde mir eine
1: neue Tasse holen.
2: <lacht> also,
1: also ich sag mal, ich persönlich würde dann aus der Tasse nicht mehr trinken. Ja, ich auch nicht. <lacht> Zumindest nicht bevor sie einmal abgespielt ist. Ich überleg's mir noch. Das ist ein Tottenmee, äh, Motte. <lacht> Totten <-Me, Ein, lacht> genau. Ein Tottenmee. Ah, mh, lecker. Ne, aber als <lacht> Videoplattform... <Martha
2: -Schwotten.
3: lacht> genau.
2: Ja. Ah, als Videoplattform hat sich YouTube einfach bewährt, weil halt auch jeder was hochladen kann. Und das war halt so mit einer
1: der ersten damals 2005, wo man das halt konnte. Und wer war es übrigens? Der Leiper-Fan war es. Die Schweiz. Okay. <lacht>
2: Ja. Aber ich glaube, damals angedacht war YouTube ja tatsächlich als so eine Art Social Network, ne? Wie halt Facebook und sowas. Da, mm. Das weiß ich nicht. Meines Wissens
1: nach. Hm, ich weiß auf jeden Fall, naja, es war schon auch in erster Linie auf Videos ausgelegt. Ähm, hm. Und es, es gibt ja auch, das ist, finde ich, auch so eine Streitfrage. Moin Tizzle übrigens im Chat. Guten ähm, Abend. Es gibt immer, es ist ja auch so eine Streitfrage. Manche Leute bezeichnen YouTube ja auch als soziales Netzwerk, als Social Media Plattform. Das ist auf jeden Fall Social Media, aber ja. ich weiß nicht, ob es, es ist zumindest nicht so ein soziales Netzwerk in dem Sinne wie Facebook, als dass es vor allem auf äh, Postings und Kommentare und Interaktionen im Chat zum Beispiel drauf ankommt. Oder so eine Dating Plattform, was der letzte äh, Juju gerade schreibt. Das kann auch
2: sein. Irgendwie in der Richtung war das was.
1: Vielleicht sollte es auch einfach so ein so, so, so eine Plattform für Rohrverleger werden. Ich meine, du Röhre, your, YouTube.
2: Genau, YourTube wäre es dann gewesen, ne?
1: Your tube, deine Röhre.
0: Oh je. Yeah. Deine Röhre. Zu dem Ich habe jetzt nochmal mal eine Frage gerade. Und zwar, ja, also. äh, die Diskussion hatten wir ganz, ganz früher schon mal. Das war doch gar kein Frackhessen-Video, glaube ich. Das, ich weiß gar nicht, in welchem Rahmen wir das diskutiert hatten. Da hatten wir schon hm. mal über die Entwicklung allgemein von YouTube gesprochen. Ich glaube, das war irgendwie mal ein Special bei Rick auf dem Kanal oder so. Und äh, das war das, der letzte Jahresrückblick. Naja, das müsste eigentlich schon ein bisschen länger her sein. Jedenfalls, jedenfalls ging es darum, äh, wie wir die Entwicklung fanden. Fr früher konntest du ja wirklich doch alle möglichen Kleinigkeiten bei YouTube verändern und Texte einfügen, hast du nicht gesehen. Und mhm. äh, mittlerweile ist das ja, ich will nicht sagen stagniert, aber ähm, ich sag mal so, das Grundprinzip ist mittlerweile so geschaffen, sag ich jetzt mal von YouTube. Also ich meine, die die Veränderungen, die jetzt noch getroffen werden, sind nicht mehr so krass wie damals. Mhm, Würdet ihr jetzt heute immer noch sagen, ja, das hat sich immer noch zum Negativen entwickelt, oder sagt ihr jetzt mittlerweile auch mal gewöhnt sich eigentlich an alles und jetzt, wie es ist, ist eigentlich okay? Hm,
2: also, das ist eine gute Frage. Also, Videotechnisch finde also ich auf jeden ja. Fall gut, wie sich YouTube entwickelt hat. Ja, weil gut. man halt mehr Möglichkeiten in der Hinsicht hat. Aber ja. jetzt so anpassungstechnisch finde ich manche Sachen ein bisschen schade. Weil man ja. kann halt hm. den Kanal nicht mehr so detailliert anpassen. Richtig. Ähm, früher gab es sogar, da konnte man seinen Namen üben was über dem Video war, anpassen. Ja, genau. früher war der Titel noch über dem Video, nicht darunter, wie heutzutage. Mhm, stimmt, mhm, stimmt ja. Aber ich weiß halt noch Und, ganz äh,
0: genau, dass wir damals, als wir diskutiert haben, ich war sehr, sehr enttäuscht, dass sich das halt sehr, sehr negativ entwickelt hat, dass man echt nichts mehr machen konnte. Und mittlerweile, mhm. mit diesem Abstand, muss ich sagen, ich finde es, wie es heutzutage ist, eigentlich ganz cool. Obwohl natürlich vermisse ich das, dass man viel mehr einstellen konnte. Das war schon cool, mhm. weil man, ja, der man konnte den Kanal viel mehr nach seinen eigenen Wünschen kreieren. Heutzutage sehen die ja fast alle gleich aus, bis auf das Kanalbanner, was man irgendwie ändern kann.
1: Was ja auch so gewollt
0: ja. ist von YouTube. Ja, klar, klar. Aber äh, ich mich stört jetzt nicht mehr so. Aber das ist halt wirklich Deswegen mhm. auch, weil man sich halt dran gewöhnt, denke ich mal. Mhm. Aber es hat mich früher wirklich mehr gestört. Heutzutage würde ich sagen, ja, ist okay, kann ich mitleben. Vor allem gerade, ja. weil man den Kanal jetzt schön dunkel machen kann mit diesen schönen Add-ons. Weil diese, diese helle Ansicht, die mag ich absolut immer noch nicht. Das ist hm. eklig. Ja gut, ich sag mal, das hat ja nur bedingt was mit YouTube
1: selber als Plattform ja, klar. zu tun. Das ist ja dann eher ein Browser-Add-on. Hm. Ähm, aber ich sag mal, das ist an sich eine sehr gute Frage, äh, finde ich. Ähm, danke, danke, danke. Ja, muss ich wirklich sagen. Also finde ich ja Das von genau. mir. Ja. Ähm, <lacht> <lacht> nee, also ich, ich, ich sehe es eigentlich ähnlich wie Rick. Also ich sag mal, in technischer Hinsicht ähm, hat sich da eigentlich eigentlich nur fast alles verbessert. Ähm, also ich sag mal, früher gab es halt zum Beispiel auch nur die flash option dann gab es noch den HTL 5-Player dazu. Äh, mittlerweile kann man 60-Frames-Videos hochladen, was ja auch eine gewisse Zeit lang überhaupt nicht ging. Ähm, auch Qualitätsstufen über 1080p zum Beispiel und solche Allein die Video, die, die durchschnittliche Videolänge, die man überhaupt hochladen darf, ich meine, es gab jo. ja früher sogar eine 10-Minuten-Begrenzung. Oh, dann und die 15
2: Minuten, die es an genau. sich
1: theoretisch immer noch gibt, aber die kann man halt
2: super locker wegschalten, sage ich jetzt genau. mal, wenn man halt dafür die Handynummer angibt.
1: Und ähm, ja, ich sag mal, was halt der größte Faktor ist, wo sich ja auch viele Leute am meisten drüber aufgeregt haben, ist ja auch das Layout eigentlich vom Kanal, von mhm. einer YouTube-Kanalseite. Ja. Ja. Ähm, und da kann ich die Kritik durchaus auf eine gewisse Art und Weise verstehen, weil man wirklich vor, ich sag mal, drei bis vier Jahren sogar noch seinen Kanal wesentlich individueller gestalten konnte. Also man mhm. konnte wesentlich den Hintergrund noch ändern, was ja heute auch gar nicht mehr geht in dem Sinne. Ähm, und das wurde auf ein Minimum reduziert. Ähm, Damit es für alle Plattformen Kanal, passt. Genau, man hat einen Kanalbanner, was ja auch von YouTube so gewollt war, dass man dieses äh, individualisierende Elemente immer weiter zurückfährt und das Ganze immer mehr ja, ja, objektiv für Fremde zum Beispiel gestaltet. Also für jemanden, der jetzt neu auf YouTube ist und da vorbeischaut, der hat halt eher einen gleichförmigen Eindruck als der eine Kanal, auf den er zufällig geklickt hat, ist jetzt total bunt mit 10.000 Farben gestaltet. Man und hat YouTube Kanal praktisch in eine Uniform gesteckt. So ein bisschen genau. schon, ja. Ja, kann man sagen, finde <lacht> ja. ich. Finde ich schon. Ähm, und ja grundsätzlich, das hat aber nicht nur was mit YouTube zu tun, ist der Mensch halt ein Gewohnheitstier oh. und äh, es läuft halt viel über Gewohnheit und selbst wenn es viele Sachen gibt, auf die über die man sich im ersten Moment halt aufgeregt hat, sind die, wenn man ehrlich ist, die zumindest die meisten davon, weil sie halt nicht wirklich gravierend sind für die Benutzung der Plattform, die sind halt nach, weiß ich nicht, einem halben Jahr oder was, da hat man, ändert man sich vielleicht gar nicht mehr daran, dass man sich mal darüber aufgeregt hat. Oh. Hm. Aber ich sag mal, ja. es gibt natürlich trotzdem Punkte, ähm, da finde ich schon, da gab es auch einen Rückschritt, also was Lars zum Beispiel auch eben schrieb, ähm, das Sternesystem, das muss ja dem Daumen hoch und Daumen runter System weichen, was wesentlich, ähm, ja, ungenauer ist und viel weniger aussagt über ein Video und, ähm, ja. So was Sie wollten es
2: halt sehr simplifizieren, dass man dann halt sagt, okay, das ist gut, das ist scheiße. Äh, mhm. Wenn man es jetzt ja so grob übers Knie bricht. Aber ein paar Änderungen zum Beispiel, wie die äh, Funktion, dass man Thumbnails einfügen kann, was es früher ja auch noch nicht gab, da fand ich sehr interessant, wie das äh, die Jungs von Pete's Meet früher gelöst haben. Die haben dann nämlich einfach die letzten fünf Minuten vom Video einfach das Thumbnail quasi reingeschnitten und konnten es dann so halt direkt als äh, Vorschaubild <lacht> auswählen. Mhm. Das ist auch sehr, eine sehr interessante Art. Aber es sieht halt letztendlich im Video scheiße aus. Deswegen <lacht> ja. finde ich die Art und Weise, wie es heute funktioniert, ziemlich gut.
1: Mhm. Aber ich sag mal, momentan, es gibt ja, sagen wir mal, YouTube inkorporiert ja auch immer noch mehr, ähm, gibt das Wort im Deutschen überhaupt, so incorporated sozusagen. Also YouTube integriert, sagen wir es mal so, ähm, ja auch immer neuere Genres. Also jetzt zum Beispiel viel mehr auch Richtung Livestreaming und sowas halt. Mhm. Ähm, Letztendlich ist das ja halt ein Weg und das hat ja auch schon damit angefangen, dass zum Beispiel die Kanaldesigns äh, meiner Meinung nach halt ziemlich angeglichen wurden, dass sich vielleicht gar nicht mehr absichtlich, aber verschiedenste Anbieter von Streamingdiensten oder Videoplattformen sich immer mehr angleichen. Das ja. hat man ja nicht nur da, das kann man ja auch teilweise, finde ich, zum Beispiel in der Politik erkennen, dass sich verschiedene Sachen immer mehr angleichen und fast gar nicht mehr auseinanderzuhalten sind von Inhalten und sowas alles. Gleiches trifft auch irgendwie auf YouTube zu, finde ich, weil, ähm, ich sag mal, jetzt zum Beispiel mit dieser Livestream-Funktion und sowas, da kann man sich halt schon irgendwann, vielleicht noch nicht jetzt oder was, aber ich sag mal, man weiß ja nicht, wie es in zwei bis drei Jahren aussieht, man kann sich ja dann schon die berechtigte Frage stellen, okay, Warum soll ich eigentlich zum Beispiel noch bei Twitch etwas schauen, ein Livestream, wenn ich das genauso gut auf YouTube kann? Vielleicht mit einer größeren Palette an Emojis oder was es bis dann auch geben kann. Ähm, und so, ja, das, also das, wie gesagt, das find, ich finde schon, das gleicht sich alles immer mehr an. Ob das jetzt was Positives ist oder ob man das wirklich gut findet, das ist halt wieder eine andere Frage. Aber das ist schon so ein Trend, finde ich, den man erkennen kann. Das ist auf jeden Fall Punkt.
3: <lacht>
2: Punkt,
1: Punkt, Komma, Strich Das Und klang von Rick eben Mund so geil ja, Das auf
2: jeden Fall <lacht> <lacht> Das ich das schon wieder wie der müde Berliner hier dabei? So
0: ein bisschen Oh
1: <lacht> Hi Namco uh,
2: Namkong Ivanhoe, Ja. Yeah. Namkong, ja Zuschauer, der bei dem ersten Speedrun zugeschaut hat, am mir erinnert Was ich ah. ja schon erzählt hatte hm.
1: Seems to be an English speaking viewer, I guess Right. Tocaloni seems to know him.
2: Naja, er war ja dabei, als äh,
1: er dazu kam. Yeah.
2: Ja, der, was äh, Lars gerade anspricht hier, dass YouTube in Sachen Streams noch ein bisschen besser ist für Leute, die auch eine schwache Leitung haben. Man kann indirekt sagen ja, denn wenn man jetzt Partner ist bei Twitch oder Hitbox, dann hat man auch die Möglichkeit, die Qualität umzustellen. Bei YouTube ist halt der Vorteil, das kann man auch so ohne dass man irgendwie eine große Zuschauerschaft hat. Weil ich glaube, ja. du bra brauchst tatsächlich irgendwie durchschnittlich 100 Zuschauer, damit man gepartnert wird und dann halt auch die Möglichkeit hat. Das ist natürlich ein bisschen schade.
1: Aber... Ja. Also ich finde das... Ja? Ja? Ja, ähm, also... Nee, mach du erst zu Ende, ruhig. Äh... Scheiße, jetzt ich weiß er nicht mehr, was er jetzt sieht. Du hast ihn Ich, halt <lacht> ich finde
2: YouTube halt als Streaming-Plattform mittlerweile ziemlich angenehm, weil ich meine, es gibt halt verschiedene Vorteile, die die jeweiligen äh, Plattformen haben. Twitch ist halt die bekannteste Streaming-Plattform. Hitbox hat an sich die besseren Qualitätseinstellungen und einen niedrigeren Delay. Und YouTube hat halt den Vorteil, dass man deutlich besser an die Community rankommt, weil man an sich, wenn jetzt zum Beispiel ein Kanal 5000 Abonnenten hat, heißt es auch nicht, dass 5000 Leute bei Twitch oder Hitbox zuschauen. Das definitiv mhm. nicht. Aber man kann halt die Leute eher benachrichtigen auf YouTube, als ja. jetzt äh, mit Twitter oder so, wenn Twitch-Stream losgeht oder sowas.
1: And just by the way, uh, Super Flash Crash is also doing a Super, no, a Crash Bandicoot Speedrun on Saturday. So... If you want to tune into that, feel free to do so. Just a little ad in between. <laughs> That's right.
2: Yeah. Uh, übrigens um, hat der Dave gerade mit dem englischsprachigen äh, Zuschauer gesprochen, der gerade eingeschaltet hat.
0: Genau. Und ich habe mich die... schon gewundert, warum spricht Dave auf einmal Englisch mit uns? <laughs> yeah, yeah, I think it's gonna be on Saturday.
1: <laughs> Don't know the yes. time though. I think so, yeah. 6 Euro. pm. German um, time. Back to German then. Um, was wollte ich jetzt sagen? Genau. Um, ist, das wissen vielleicht auch gar nicht mal so Leute, die. Das kann man ihnen ja auch nicht vorwerfen, das ist halt einfach so, das wissen viele Leute, glaube ich, nicht, die zum Beispiel dieses Jahr oder letztes Jahr, vielleicht sogar auch noch vorletztes Jahr, erst mit YouTube angefangen haben und richtig mit sich mit dem Kanal auseinandergesetzt haben. Um, viele Sachen, die man heute auch teilweise, glaube ich, als normaler Zuschauer einfach schon genießen kann. Ähm, die waren ja auch damals auch, ja, YouTube-Partnern eigentlich vorbehalten. Mhm. Also ich sag mal zum Beispiel, wenn man heute, ich glaube, mit als Let's Player anfängt, man kann direkt zum Beispiel ein eigenes Thumbnail hochladen, was genau. man damals halt auch noch beantragen musste. Und das konnte man halt wirklich nur, wenn man mit YouTube verpartnert war, was das wir richtig. ja alle drei auch irgendwo sind, sonst könnten wir das ja nicht machen. Mhm. Mhm. Ähm, und auch zum Beispiel diese 15-Minuten-Sperre, das war auch, glaube ich, etwas, was für YouTube-Partner halt vor allem vorgesehen war. Heutzutage kann man sich vielleicht gar nicht mehr das einfach vorstellen, dass es das mal wirklich so begrenzt war und limitiert war. Also da hat das sich YouTube auch schon mehr geöffnet. Kann man auch wieder sagen, ist das zu einem guten? Weiß ich nicht. Ähm, kann man so oder so sehen, aber ja, das ist auch so eine Entwicklung, würde ich sagen, die es so in den letzten Jahren gab. Ja, und genauso halt,
2: wie es im Allgemeinen mittlerweile so ist, dass quasi jeder YouTube-Partner werden kann und Geld damit verdienen kann an sich. Nur die Beträge sind halt <lacht> natürlich unterschiedlich. Jemand wie ich, der verdient halt nach einem Dreivierteljahr 4 Euro. Andere verdienen in einem Monat mehrere Tausend. Das ist natürlich ein Unterschied. Ja, klar. Das hatte ich auch so geil fand vor kurzem, was ich mitbekommen hatte. Da hatte irgendjemand erzählt, so von wegen so, ja, wenn man Spenden bekommt, die muss man ja gar nicht besteuern. Pustekuchen. Die musst du auch besteuern. Man hat zwar einen bestimmten Freibetrag, ja. irgendwie 200 Euro sind das, glaube ich, aber die muss man trotzdem bei der Steuer angeben und ab einem bestimmten Betrag werden da halt auch die Steuern abgezogen, ganz einfach. Ja, das
1: ist halt, viele Leute haben halt auch echt ein falsches Bild dann davon, die denken halt wirklich, okay, die haben dann vielleicht ein äh, paar tausend Views oder was auf manche Videos und sind dadurch dann halt reich, also ich kann jetzt nur zum Beispiel davon sprechen, also ich habe einen sehr guten Freund, der macht YouTube hauptberuflich, also der ist hauptberuflich YouTuber, ähm, aber ich sag mal, YouTube ist wirklich nur ein Teil seiner Haupteinnahmequelle und ähm, Dadurch wird man halt auch nicht wirklich reich. Selbst wenn man natürlich relativ viele Views auf Videos hat oder viele Abonnenten oder wie auch immer, da machen sich, glaube ich, viele Leute so eine falsche Vorstellung davon. Und was ich am schlimmsten finde eigentlich oder ja sehr schade finde, ist, wenn Leute aus diesen Gründen dann auch anfangen, YouTube-Videos zu machen. So nach dem mhm. Motto, ich will jetzt aber damit halt raubberuflich und will jetzt voll Geld damit verdienen und das soll halt richtig gut klappen. So wird das nichts werden mit dieser, äh, ja Grundeinstellung. Genau, ja, ich habe gerade das deutsche Wort gesucht. Ist nicht <lacht> ja.
2: ja. Wobei es natürlich dann auch bei den YouTubern jeweils unterschiedlich ist. Es gibt halt noch viele Kanäle, vor allen Dingen halt die größeren, die so in einem Millionenbereich sind von den Abonnentenzahlen her, die dann halt über die YouTube-Klicks das meiste davon verdienen. Aber viele sind trotzdem auch ein bisschen auf so gewisse äh, partner Deals und sowas angewiesen, dass <lacht> dann gesagt wird,
0: okay. <lacht> Schade, dass ihr das nicht so lustig hört.
1: Ja, vor allem, das war gerade auch noch so abgehackt dabei, so also, uh, 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 uh. <lacht> so ein Echo.
0: das
2: sind halt viele auch auf, die jetzt angewiesen sind, wie zum Beispiel, wenn jemand jetzt äh, irgendwie einen Vertrag mit einem Keystore hat, also für spiele keys oder sowas und muss dann, keine Ahnung, einmal im Video mhm. muss dann so ein Mini-Werbeclip kommen von zwei, drei Sekunden und dafür mhm. gibt es im Monat, keine Ahnung, 200 oder 300 Euro, das gibt es natürlich ja. auch ziemlich verhäuft. Was ich aber absolut nicht schlimm finde, ist halt genauso die Sache Nö. mit Product Placements, das kann man scheiße finden, wenn es scheiße gemacht wird, wenn es undurchsichtig gemacht wird und Richtig. Äh, die Leute verarscht werden und dann einfach nur gesagt wird, Oh ja, das habe ich hier zufällig gefunden und halte es euch jetzt eine volle Kanne in die Kamera, damit ihr das kauft, nein, ich werde hm. dafür nicht bezahlt, äh,
1: das ist dann halt auch wieder ein bisschen Schwachsinn, davon gab es halt, leider zu genau. viele Fälle. Ja, ich finde halt generell, was solche Sachen angeht, ob es jetzt irgendwelche Spenden sind oder irgendwelche anderen Unterstützungsmöglichkeiten äh, über irgendeinen Amazon-Link, so einen Affiliate-Link oder sowas zum Beispiel, ich finde es immer schade, wenn dann zum Beispiel so, zum Beispiel Zuschauer oder wer auch immer, ähm, dann mit so absoluten, in Stein gemeißelten Meinungen ankommen von wegen, das ist Scheiße, Punkt. Ausrufezeichen. Am das besten noch fünf, am besten noch fünf Stück nacheinander, weil das ja aussagekräftig mit ist, dass nur ein Ausrufezeichen. Genau. Äh, so Till äh, Auf jeden <lacht> Fall, das finde ich halt immer so ein bisschen schwierig, weil ich finde, man sollte da schon ein wenig differenzieren und ein bisschen gucken, wie geht derjenige damit um. Es zum Beispiel, was du gerade meinst mit Product Placements, ist vielleicht ein gutes Beispiel. Es kommt halt letztendlich einfach darauf an und so fair sollte man dann vielleicht auch sein, sowohl als Zuschauer als auch als anderer Videoproduzent, wie derjenige das macht, in welchem Umfang er das macht, in welcher Qualität er das macht, versucht er das zu verschleiern und das funktioniert nicht, was natürlich mit der beschissenste Fall ist. Es gibt, es gibt ja auch immer mal wieder so, sagen wir mal, Sachen, so Meldungen, die dann durchs Netz geistern von wegen, YouTuber XY hat äh, für dieses Video aber Geld bekommen, er hat sich käuflich gemacht und er hat es auch nicht angegeben im Video, In, zum, mit PewDiePie war, glaube ich, vor zwei Monaten oder was, war ja so ein Fall
2: genau Wo oh, er ja ähm, auch bezichtigt
1: wurde, Product Placement betrieben zu haben und es halt überhaupt nicht gekennzeichnet zu haben, was du ja auch eigentlich machen musst. Genau, mit Mordor's Schatten. Was er aber eigentlich überhaupt nicht gemacht hat. Also ja, er hat es gekennzeichnet
2: und er hat halt ein Entertainment-Video daraus gemacht. Also mhm. die meisten haben dann halt die Infos dazu in der Videobeschreibung oder auch in äh, was man eigentlich, glaube ich, auch machen muss, ist im Video, dass man es einmal sieht, <lacht> was denn da irgendwie noch steht, unterstützt durch Produktplatzierung oder sowas. Ja. Wie es ja halt beispielsweise, da kann man die RAP-Events immer ganz gut nehmen, weil da ist halt so viel mit Werbung vollgeknallt, dass da halt auch Dauerwerbesendung stehen muss. Ja
1: gut, das ist halt, das stimmt schon, wobei ich sag mal, der Begriff Dauerwerbesendung jetzt im Fall von TV Total oder sowas zum Beispiel schon auch irgendwo humoristisch gemeint ist, weil das so eine Persiflage auf das Eigentliche ist, dass man halt ähm, zum Beispiel diese ganzen Home-Shopping-Kanäle und sowas hat. Mhm. Ne? Ähm, aber ich sag mal klar, also es ist halt immer so eine Sache, wie Leute halt auf sowas reagieren und wie sie das annehmen und ähm, ich finde halt grundsätzlich erstmal, jetzt aus meiner Sicht zum Beispiel, wenn jemand, zum Beispiel auch ein Livestreamer, muss ja nicht nur auf YouTube beschränkt sein, ein Livestreamer die Möglichkeit anbietet, äh, etwas spenden zu können für ihn zum Beispiel oder was oder sagen wir mal für den Forterhalt des Kanals. Ich glaube, so eine Vorstellung von vielen Leuten ist ja auch dann immer so, oh der bereichert sich damit aber selber. So nach mhm. dem Motto.
2: So das wie ich, ist auch ich das kenne. So großer Quatsch. Ja, Als ob sich genau. da jemand gezwungen fühlen muss. Es steht zwar da, aber das heißt auch nicht, dass du es das machen musst. Man kann Richtig. es machen, man muss es aber nicht. Das ja, ist deine aber das, Entscheidung.
1: Aber das raffen viele Leute leider nicht und kriegen es ja. in den falschen Hals, weil sie es auch gerne in den falschen Hals kriegen wollen. Viele Leute das sind, machen das ja mittlerweile als Hobby.
2: Das sind wahrscheinlich auch genau dieselben Leute, die wegen einer Zigarettenwerbung anfangen zu rauchen.
1: Ja, genau. Ähm, aber das ist halt so Letztendlich, was, wie du es gerade schon gesagt hast, es ist ein Angebot und ein Angebot ist per Definition etwas, was ich annehmen kann oder auch nicht. Ich werde nicht gezwungen, ein Angebot anzunehmen. Natürlich darf man seine Meinung zu, trotzdem zu solchen Sachen haben, aber das dann als Argument anzuführen von wegen, ja hier die Donations und die Leute, die dann donaten, die sind aber dann besser gestellt wohl irgendwie als andere Leute, das ist doch Blödsinn. Es ist einfach, am Ende des Tages ist es Blödsinn. Solche Leute haben vielleicht dann irgendwie mehr Rechte in dem Sinne, dass sie zum Beispiel, ich sag mal bei Twitch zum Beispiel, mehr Smileys oder besondere Smileys benutzen können, die nur für Leute vorgesehen sind, die Subscriber sind ja Und sowas zum Beispiel. Oder Subscriber-Giveaways ja, oder sowas. Ja, also das ist halt so eine Sache, weiß ich nicht. Also das finde ich schon sehr, ziemlich schwierig, sich dann da so zu echauffieren darüber. Und ähm, wie gesagt, am Ende des Tages ist es ein Angebot. Ob man die annimmt, muss halt jede einzelne Entscheidung, Entscheidung, <lacht> entscheiden. Äh, ja. Ja, ja, es geht darum, da hast
2: du schon recht, er schreibt nämlich, dass es auch um jüngere, sehr leicht beeinflussbare Zuschauer geht, Natürlich. aber ja. ich finde, das ist auch so eine Sache, na gut, ein 13-Jähriger, der weiß jetzt auch nicht unbedingt, was er macht, weil das ist auch so eine Sache, die ich ein bisschen kacke finde, ist halt, dass viele sich anmelden, obwohl sie es noch gar nicht dürfen an sich, weil hm. YouTube ist ab 13 Jahren. Nicht für Jüngere. Ja, so ja. einfach ist das. Ich sag mal. Und wer sich nicht dran ja, hält, Larry hat, hat natürlich Schuld. recht.
1: Also ja, nein, das ist natürlich richtig. Da ist auf eine gewisse Art und Weise ja auch eigentlich so ein bisschen der Erziehungsauftrag der Eltern gefragt. Aber jo. ich sag's mal so: In der zumindest in den vergangenen paar Generationen, die jetzt noch nicht wirklich alt sind im Rentenalter. Gibt es halt auch viele Leute, die sich gar nicht mit dem Medium Internet auseinandersetzen, geschweige denn wissen, was YouTube ist und was dort gezeigt wird und so. Und dann natürlich zu sagen, die Eltern sollten besser auf das Kind aufpassen, ist natürlich dann auch nicht so ganz einfach. Hm. Das ist halt genau wie das in der Schule irgendwie, wenn, weiß ich nicht, wenn der Schüler dem Lehrer den DVD-Player anmachen muss mit der Fernbedienung, weil der Lehrer es nicht kann oder ja. noch nicht mal eine DVD in den DVD-Player einlegen kann, ich spreche aus Erfahrung, <lacht> äh, dann ist das schon ein bisschen traurig, finde ich. Also, ja, ja. Das ist schon eigentlich ziemlich sehr traurig. <lacht> ähm, aber auch ein bisschen lustig. Ähm, <lacht> naja, jedenfalls, ich meine, was Alaric eben zum Beispiel geschrieben hat, Jungs, das geht aber auch um jüngere, ähm, sehr leicht beeinflussbare Zuschauer. Ja, natürlich. Das ist eine Hohl- und Bringschuld, finde ich, irgendwo. Ähm, man muss sich selber dafür sensibilisieren, muss natürlich aber auch die Möglichkeiten dazu bekommen, sich mit Medien schlau auseinanderzusetzen. Deswegen ist zum Beispiel meine Meinung auch, dass es in der Schule zumindest so eine Art, ähm, ja, wie soll, soll man es nennen, äh, Umgang mit Medien vielleicht nicht als einzelnes Fach geben sollte, aber zum Beispiel als Fachgebiet, was man wirklich durchnimmt. Das kann man aber natürlich andererseits wieder nur machen, wenn die Lehrer sich auch damit auskennen, was man bei der heutigen Lehrergeneration, die vielleicht bald in Pension geht, nicht unbedingt erwarten kann. Das funktioniert halt auch nicht.
3: Ja.
1: Mit Leuten, die heute Lehrer werden, da kann man das schon eher machen. Die können dann auch mal anbieten, irgendwie, wie benutze ich einen PC, was sollte ich im Umgang mit dem Internet beachten, mit Recherche im Internet und dass man zum Beispiel nicht, oh, ich habe jetzt irgendwo was gelesen von wegen, äh, ja, Barack Obama will ja in Wirklichkeit die Welt zerstören, Punkt. Das stand im Internet und deswegen ist das jetzt so, so Aluhut-mäßig. Und dann gibt es wilde Verschwörungstheorien, die dann einfach mal geglaubt werden. Es Ach, werden auch keine zweiten und dritten... Ja, es werden halt auch keine zweiten und dritten Quellen abgecheckt, sondern es wird einfach mal so hingenommen, was ja heutzutage gang und gäbe ist im Internet. Finde ich ja auch immer super. Ähm, Absolut. Ja, und das dann auch gerne noch für Hetze betrieben wird. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Aber ähm, ja, grundsätzlich... Andererseits, um da nochmal auf Larrys Kommentar auch mehr zurückzukommen, zum Beispiel so jemand wie, ich nenne es jetzt mal als Beispiel, weil es mir gerade als erstes einfällt, Baby's Beauty Palace, äh, relativ bekannte deutsche YouTuberin, äh, die ihre Geschäftsgebaren, weil letztendlich, auch wenn viele Leute das vielleicht verheimlichen wollen oder nicht darüber sprechen wollen, für die Leute YouTube eine große finanzielle Einnahmequelle ist, ähm, die tendieren schon teilweise sehr dazu, sehr junge Zuschauer auszunehmen und die zu ködern mit ähm, Videos, die vorgaukeln. Ja, wenn ihr das hier kauft, dann seid ihr meine Freunde und ihr seid die Geilsten und ich hab euch voll lieb und bussi bussi. So nach dem Motto. Das ist natürlich auf jeden Fall etwas, wo man ja sagen muss, so geht's es halt auch nicht. Also ja, Das so. ist auch
2: so was, was mir auf den Sack geht. Diese über total überzogene Möchtegernähe zu den Zuschauern. Deswegen, da ja. ist dann nämlich auch das Problem, wundern sich dann, wenn sie irgendwie auf der Straße erkannt werden, dass sie irgendwie total, ich sag mal, in Anführungszeichen komisch angequatscht werden, so wie sie es eigentlich gar nicht erwarten würden. Ja, logischerweise, weil du tust ja auch so, als wärst du, wärst du der beste Freund von denen.
1: Hm.
3: So
2: Ja,
1: richtig. Ja, das ist zum Beispiel etwas, was ich auch versuche, so ein bisschen, das ist nicht immer einfach, finde ich, gerade wenn man noch neu auf YouTube ist oder neu in einem bestimmten Genre ist, ich finde das immer ich, Also ich persönlich möchte zum Beispiel schon ganz klar mein Privatleben von der YouTube-Person Dave Dörn oh oder quasi einen Vlog ab. Dave oder Dave Dörn TV oder oh irgendwas nee. trennen. Natürlich ja. spricht man ab und zu mal über so Sachen, die man zum Beispiel gerade heute an dem Tag erlebt hat. Das ist natürlich auch schon ein Teil der Privatsphäre, die man nach außen gibt. Aber ich glaube noch nicht mal unbedingt, das hat noch nicht mal unbedingt damit was zu das tun, ist, das direkt, auch beim äh, wie ein sich derjenige was Neues. als YouTuber gibt, das spielt vielleicht auch noch mit rein, also ob der sehr offenherzig ist und alles von sich preisgibt oder ob er sehr eher verschlossen ist, was war das,
2: ja. weiß ich nicht. Da schmiert ähm, Skype schon wieder ab, wunderbar. Oh, und, wie ich das ähm, hallo?
1: Ah. Ja. Äh, ja. Und weiter geht's? <lacht> ja, ja. hallo. <lacht> <Ja. Ja. lacht> ähm, ja. ja. geht's in Also wie gesagt, ist... Ja, macht, macht ja nix. Und das hat nur bedingt, glaube ich, was damit zu tun, wie der YouTuber sich als solcher gibt, als solches, als das Neutrum, keine Ahnung. Aber es hat auch vor allem damit was zu tun, wie die Zuschauerschaft Leute so aufnimmt. Weil ich, ich glaube, egal wie der YouTuber sich selber verhält, es ist einfach so, dass viele Zuschauer, mh, hat vielleicht auch was mit dem Alter zu tun, das mag auch sein, mit Lebenserfahrung oder wie auch immer, einfach glauben, okay, so wie der YouTuber sich, vor allem wenn es jemand ist, der sich oft vor der Kamera zeigt, so wie der sich da gibt, so ist auch die Privatperson. Und YouTuber gleich Privatperson XY. die, die Bei manchen
0: kommt es aber vielleicht auch hin. Ja, klar, das schon. Also bei Mann, Dennis das zum Ich, ich wollte gerade sagen, so also ein Beispiel Dennis zum Beispiel, Dennis, der, ja. der, der verstellt sich nicht. Der ist einfach so, wie er ist und er labert drauf los. Und genau. wenn, wenn, ich kann ja auch aus Erfahrung sprechen, ich, wenn man den persönlich trifft, der ist genauso drauf. Also der, das ist der Letzte, der sich irgendwie wegen irgendwas verstellen würde.
1: Hm. Hm. Nein, aber ich sag mal, das hat ja auch nicht unbedingt was mit Verstellen zu tun, weil das jetzt schon so einen negativen Unterton hatte. Ähm, es ist auch ich teilweise ich durchaus eine Rolle. Ja, natürlich ist es eine Rolle, aber ich sag mal, ähm, das ist jetzt nichts, was ich jetzt unbedingt negativ bewerten würde, also, weil man letztendlich, wenn man es mal runterbricht mit Let's Plays oder was auch immer man macht, selbst wenn es irgendwelche ähm, Educational Videos sind, also wo man anderen Leuten was beibringt oder so, letztendlich am Ende des Tages ist es auch... Es ist halt auch noch Unterhaltung. Ich habe keinen Kanalnamen genannt. Äh, ähm, letztendlich ist es natürlich irgendwo noch eine gewisse Art von Unterhaltung und man ist ein Entertainer. Und ein Entertainer ist natürlich jemand, der natürlich nicht immer so ist, wie er halt privat ist. Ähm, es gibt halt solche und solche. Ich finde halt das eine nicht schlechter als das andere zum Beispiel. Es gibt Gründe für beides. Hm. Und, äh, ja, ich würde halt auch auf jeden Fall zustimmen, Dennis ist halt so ein Paradebeispiel für jemanden, der halt fast eins zu eins, würde ich sagen, so ist, wie er ja. in den Videos ist, ja, ja. ähm, also so wie ich ihn jetzt erlebt habe, halt auch privat oder halt ihr auch zum Beispiel, ähm, und es gibt halt aber dann auch andere, die natürlich im Sagen wir mal, wenn man zum Beispiel vor der Kamera sitzt, halt man spricht vielleicht etwas anders. Man ja. ähm, legt mehr den Fokus auf andere Sachen. Kommt natürlich auch drauf an, was man so macht, gerade im Videos. Ähm, und das ist natürlich dann auch irgendwo zwangsläufig nicht unbedingt nur so, wie die Privatperson drauf ist. Aber das muss es halt auch nicht sein, finde ich. also ist eigentlich so der Punkt davon. Es ist und, auch
2: in gewisser Weise so eine kleine Art Schutz, weil man halt Natürlich. auch nicht alles von sich preisgeben will und dann sagt man lieber, okay, ich erschaffe eine kleine Figur, die heißt zwar vielleicht so wie ich und sieht hm. wie ich aus, aber hat vielleicht, keine Ahnung, eine andere Adresse oder ja. was weiß ich. Und Das war halt, ist auch halt hm? Und das ist halt auch eine Sache, die es absolut nicht will, also nur ja. weil jemand sagt, oh, der ist ja gar nicht authentisch, der besitzt gar keine Authentizität. Ja, das muss nicht jeder YouTuber haben. Ja. Ich meine, es hat zu Beginn so ein bisschen YouTube ausgemacht, aber heutzutage entwickelt es sich doch, also auch von der Professionalität und so, mehr Richtung Fernsehen. <lacht> ich weiß, doch. ich bin wahrscheinlich wieder robotisch.
1: Ja, ja aber ein bisschen. bisschen. Geil. Ja, nee, auf jeden Fall. Und das ist auch noch ein guter Punkt. Also ich meine, ich könnte jetzt über das spezielle Thema jetzt mit äh, der Person im Internet und so noch stundenlang reden. Und bevor ich jetzt zu dem anderen Thema komme, äh, was ich eigentlich noch ansprechen wollte, ist mir gerade noch was anderes eingefallen, was ich kurz noch unterbringen möchte. Ähm, ja, viele Leute, und das ist eigentlich mit eines der wichtigsten Themen, finde ich, wenn man YouTuber wird sozusagen. Also sagen wir mal Videos auf YouTube macht, egal welches Genre. Das ist eigentlich vollkommen wurscht. Ich glaube einfach auch aus... Eigene Erfahrungen, nicht von mir selbst, aber von anderen Leuten, mit denen ich so über die Laufe der Jahre halt Kontakt hatte, manchmal mehr, manchmal weniger, dass einige Leute ähm, nicht so ganz im Sinn haben, dass sie sich bei YouTube auf einer öffentlich zugänglichen Plattform befinden mhm. und, dass, und dass, wie sie sich in Videos geben und wie sie teilweise vielleicht auch sprechen, welche Worte sie benutzen, das macht ein Bild, das macht nicht nur ein Bild von Ihnen bei den Zuschauern, was vielleicht total falsch ist, ähm, von der Privatperson. Da kommen wir eigentlich auch wieder auf das Thema zurück. Nicht nur das, sondern, äh, und das passt auch eigentlich zu dem, was Alaric vorhin gesagt hat, mit der Vorbildfunktion ähm, von YouTubern. Und die hat man halt zwangsläufig auch als YouTuber, egal ob man jetzt ein relativ kleiner YouTuber ist. Vor allem natürlich jemand, der eine große Reichweite hat und große. So ein, so ein Influencer ist, heißt das ja heutzutage, also jemand, der viele Leute beeinflussen kann, weil er halt viele Aufrufe hat, viele Views, sehr bekannt ist. Ähm, man hat halt eine Verantwortung auch gegenüber den Zuschauern. Ähm, natürlich insbesondere den jungen Zuschauern, die vielleicht noch nicht so ganz abstrahieren können oder reflektieren können, was die da vorgesetzt bekommen, aber halt auch generell. Und ich glaube einfach, viele Leute denken nicht daran, wenn sie Sachen auf YouTube machen. Und das ist echt fatal. Das kann echt zu großen Problemen führen, weil, ich sag mal, weiß ich nicht, ein stumpfes Beispiel, jemand hat als auf YouTube angefangen, hat ein paar Videos gemacht, das läuft auch ganz gut und macht dem auch Spaß und ähm, eines Tages kommt dann irgendwie, vielleicht am besten noch irgendwie ein dummer Kommentar mit schlechter Rechtschreibung, aber am besten zehn Ausrufezeichen, der den Inhalt hat: "Ey du Kack-Noob, äh, geh sterben, ich fick deine Mutter." Punkt Ausrufezeichen. Ähm, ja, ich glaube, manche Leute, die vielleicht auch selber mh, physisch, ähm, nicht physisch, ähm, psychisch nicht so gefestigt sind, die kann das dann schon ziemlich mitnehmen. Natürlich lernt man, oder sollte man irgendwann als YouTuber lernen, damit umzugehen und zu sagen, hey, weißt du, komm, das ist so unter meinem Niveau, damit befasse ich mich erst gar nicht. Oder halt auch zum Beispiel ganz simpel mit Dislikes. Wie viele Leute sich teilweise halt wirklich drüber aufregen, über Dislikes und das auch öffentlich in Videos tun und sowas, würde ich nie machen. Weil erstens sind Dislikes sogar in gewisser Art und Weise was Positives für einen YouTuber, weil die letztendlich zur Gesamtbewertung mitgezählt werden und jede zusätzliche Bewertung, die ein Video bekommt, ist eigentlich gut. Es ist wichtig, dass die Videos bewertet werden, ob sie, ob es eine positive Bewertung ist oder eine negative, ist erstmal zweitrangig. Das ist zum Beispiel auch sowas, was ich immer lustig finde bei Hatern oder was, weil die das halt nicht mitbedenken, dass sie einem eigentlich damit sogar indirekt helfen. <lacht> ähm, <lacht> ähm, aber ja, zum Beispiel viele Leute werden dann zum Beispiel von Dislikes oder was auch dann irgendwie das zermögt die dann richtig, habe ich manchmal den Eindruck. Und mhm. ähm, das ist halt sowas. Man sollte sich schon vorher fragen, kann ich als Person damit umgehen, wenn Leute da draußen sind, die ähm, mich halt einfach nicht mögen oder halt die Sachen, die ich mache, nicht mögen. Letztendlich geht es ja eher gegen die Sache die man macht oder halt auch, da kommen wir auch wieder zu dem Thema zurück, gegen die Rolle, die man als Let's Player zu zu sagen sagen hat, ich will nicht sagen spielt, aber die man halt irgendwie einnimmt und hat und gar nicht mal gegen die Privatperson, weil viele Leute nehmen es ja dann auch total persönlich sofort und oh, ich habe ein Dislike bekommen, das geht jetzt total als gegen mich als Person und ich fühle mich jetzt persönlich beleidigt und äh, ja, er werde jetzt zehn Stunden lang in der Ecke sitzen und heulen. so Das in Einzige, in was Fütter ich Stellung. mich Sicherheit halt frage, ist oder Warum?
2: Also wie diese Person so hobbylos sein kann. Das ist das Einzige, was ich mich da frage. Wie sie, wie die wirklich immer diesen Ehrgeiz hat und dann so oh, das schon wieder, bam, hm. erstmal daumen runter. Das, ja. Diese Motivation dahinter, die kann
1: ich null nachvollziehen. Ja, aber du musst ja mal, du kannst es ja auch so oder so auslegen. Du kannst es ja auch positiv auslegen und sagen, okay, das ist dann wirklich jemand, der will dir so einen damit reinwürgen und will, dass dich das so ärgert, dass er das immer weiter macht, weil und du bist in du bist ihm, also dieser Person zumindest auf eine gewisse Art und Weise ja wichtig genug, damit die Person wirklich jeden Tag wieder auf deinen Kanal kommt, was ja eigentlich auch wieder positiv für deinen Kanal ist, weil das ist ein neuer Viewcount sozusagen. Oder auch mhm. auf dem Video, je, je nachdem, ähm, und da immer wieder neue Dislikes gibt. Ähm, ja. Ich meine, es haben ja viele Kanäle, so das ist halt, auch halt ich so eine Sache. Tatsächlich. Ne? Ja. Mittlerweile sind so standardmäßig immer
2: zwei. <lacht> ja. Aber ich denke mir dann ja, naja, danke für den View und danke für
1: die Bewertung. Das ja, mich weiter. ich sag mal, das ist halt so eine Sache, da muss man halt auch differenzieren. Natürlich kann man sich darüber ärgern, dass man Dislikes bekommt, selber als YouTuber zum Beispiel. Das ist ja, da ist auch überhaupt nichts gegen zu sagen. Und das ist ja auch irgendwo normal, dass man denkt, okay, hätte ich jetzt nicht gebraucht, so nach dem Motto. Aber was anderes ist halt, wenn das wirklich einem dann an die Substanz geht und nahe geht und man sich dann denkt, okay, ähm, ja, weiß ich nicht, das ist schon irgendwie richtig übel und ich höre jetzt auf mit YouTube, Punkt, so. Was anderes ist natürlich, was man davon aber wieder ganz klar abtrennen muss, ist natürlich Cybermobbing, also wenn wirklich Mobbing betrieben wird. Richtig. Und richtig, äh, ich mal wirklich einen Fall. Ja, mal ein Fall ist gut, ja. Also auf Facebook
2: mal, irgendwie ein ganz ein berühmter, Fall. irgendwie, wo denn auch so ein Mädel irgendwie ein Video noch davor gemacht hatte und so. Ähm
1: mir fällt jetzt ehrlich gesagt nur Drachenlord ein. Das ist ja immer so ein Wiederkehrendes ah, nee. Wie ist äh, hieß die
2: nochmal? Amanda Todd oder so? Kann Ja, der Name sagt mir was. Ich glaube, die war das. Ja. Die sich halt wegen dem Cybermongen dann letztendlich umgebracht hat. Das ist dann natürlich eine sehr tragische ja. Art und Weise, aber
1: Ja, ach, ach genau, ja, stimmt. Jetzt weiß ich, was du meinst. Ähm, was ja auch sehr krass ist, finde ich, und was halt vollkommen neue Dimensionen angenommen hat, ist bei Livestreamern vor allem, wenn die geswattet werden also wenn jetzt zum Beispiel, das ist, um das mal zu erklären kurz, also jemand streamt gerade live irgendein Spiel zum Beispiel, zeigt sich in der Webcam und irgendeiner von den Zuschauern, der dann anscheinend weiß, wo derjenige wohnt, ruft halt die Polizei und sagt, da ist irgendein Schwerverbrecher gerade in dem Haus und so und dann kommen die halt mit einer Spezialeinheit in den Vereinigten Staaten zum Beispiel, rammen die Tür ein, werfen dich zu Boden, alles vor laufender Kamera und manche Leute geilen sich halt echt voll drauf ein ab, was halt echt übel ist. also ja. Das ist halt oder? auch nochmal so ein neuer Tiefpunkt, finde ich. Sowas gab es so, vor allen Dingen erst vor kurzem bei
2: einem deutschen Streamer, wo dann halt die auch die auch, Polizei ja. reinkam. Ja.
0: ja. Fand ich auch krass. Die haben Ä den äh dann halt mitgenommen oder
1: äh dann bff, tschüss. Mhm. Mit dem Stream. Das ist halt echt übel.
0: Also Ich muss an dieser übel. Stelle mal eben kurz einlenken und äh, sagen, dass ich mich jetzt mal verabschieden muss, denn ich habe leider okay. noch was vor. Äh, ich würde dich, natürlich Bitte? Grüß Steffi, lieb. Das mache ich auch. Ich wünsche natürlich allen viel Spaß hier weiter und auch hier auch im Chat, ne, und äh, ja. Mhm. Danke, danke. Ja, ja. ja. dann viel Denk Spaß du, du da noch. Ja, danke schön. Bitte, bitte. Holst du rein. Jo, bis dann. Tschüss. Ja.
1: Da sind wir nur noch zu zweit. Das Geräusch Ver kam mir eben so unbekannt vor. Ist das irgendwie neu? Das ist, das ist neu, tatsächlich. Ich meine, ich war jetzt seit über vielleicht sogar anderthalb Monaten nicht bei Skype online, deswegen, vielleicht gibt es das auch schon seit einem Monat oder so, aber ich kann das jetzt gar nicht. Ich schreibe ihm jetzt noch kurz, dass ah. er nicht vergessen soll, mir die Datei zu schicken. Also die Audiodatei. Ja, mach das mal, genau. Ähm, ja, also das ist, ihr merkt halt auch schon, Sagen wir mal, YouTube als Thema ist natürlich ein sehr, sehr vielschichtiges Thema, je nachdem, wie man es angehen will. Da spielen viele verschiedene Facetten mit rein. Richtig. Es gibt so viele verschiedene Genres und das hat sich auch immer weiterentwickelt. Zum Beispiel, was mit Let's Plays angefangen hat, wurde dann irgendwann zu Long Plays, was ja auch wieder so in Richtung Speedruns ein bisschen geht. Dann gibt es aber wieder Speedruns, die sich daraus entwickelt haben. Vielleicht nicht unbedingt nur jetzt durch YouTube, aber ich sag mal, die werden natürlich damit auch sehr beworben, indem man halt Speedrun-Aufnahmen auf YouTube zum Beispiel hochlädt und YouTube halt so eine bekannte Plattform mittlerweile ist. Ja. Und ja, also... Aber eine Sache, die
2: man da noch zum Content auf jeden Fall sagen kann, ist, viele meinen immer so, ja, die Leute, die wollen ja ihren... Äh, die, die wollen ja ihren Assi-Content haben. Das ist aber halt so eine Sache, wo ich mir sage, nö. Wenn du... <lacht> <eine> <lacht> nee! Wenn nee. du halt... ...aus der Plattform wirklich das machst, dass du wirklich guten, gut produzierten und auch mit gutem Inhalt hast, dann haben die Leute auch keinen Bock mehr auf asi content weil sie den gar nicht mehr zur Verfügung haben. Weil ja. viele Leute trotzdem halt immer noch an diese Plattform gebunden sind.
1: Ja. Auch wenn sie es
2: nicht haben wollen.
1: Ja, interessanter Punkt. Deswegen, das hat auch Fall. zum
2: Beispiel der Hand of Blood äh, gesagt damals bei seiner ja. Rede beim Videopreis. und hat das, ich auch vollkommen
1: recht. Super war. Ja.
2: Weil nicht um, die Zuschauer bestimmen unbedingt, na, auch zum Teil aber nicht ganz. Wenn man halt den Content einfach nicht anbietet, der absoluter Scheiß ist, dann mhm. kann den auch keiner mehr konsumieren. So einfach Richtig. ist das.
1: Das ist letztendlich eine Frage, wie man nicht nur Angebot und Nachfrage bedient, sondern auch wie man das interpretiert und definiert. Richtig. Ähm, und das ist, das ist spricht eigentlich wirklich was ganz Zentrales und Fundamentales an. Ähm, wie begreift man sich selber als Videoproduzent, als YouTuber, wie auch immer man sich da bezeichnen will, was man da macht. Ähm, sagen wir mal, will man die nur eine Nachfrage befriedigen, in Anführungszeichen nur, ähm, was ja legitim auch auf eine gewisse Art und Weise ist, dann kommt es aber, da muss man auch wieder unterscheiden, Okay, befriedigt man jetzt eine Nachfrage, die wirklich existiert? Und da kommen wir jetzt zu dem springenden Punkt. Mhm. Oder bedient man eine Nachfrage, die man von der man kann. einfach mal Ja, nee, eine Nachfrage, die ähm, in, als solche nicht existiert, die man aber gerne als existent da hätte. So nach dem Motto, ja, die Leute wollen das aber sehen. Woher weißt du denn, dass die Leute das sehen wollen? Wer sind erstens die Leute? Alle über einen mhm. Kamm scheren ist schon mal wieder nicht so sinnvoll. Und nicht wirklich sehr aussagekräftig. Und andererseits, das sehen wollen, das ist eine Unterstellung. Das kannst du ja gar nicht belegen unbedingt. Richtig. Du sagst halt, okay, ja, ich mache jetzt hier die Pranks und so, weil die Leute wollen das ja sehen und so. Wenn die Leute keine andere Alternative geboten bekommen und du denen vielleicht auch nicht eine Alternative anbietest und dann vergleichen kannst, das kommt besser an als das, dann kannst du das doch diese Aussage überhaupt gar nicht treffen. Ja. Fundament, also wirklich, das ist wirklich argumentativ ähm, ja, richtig so
2: Grundsatzpunkt, ist ist es totaler Schwachsinn.
1: Ja, ja, also ich meine, das ist natürlich die leichteste Lösung. Deswegen machen es ja auch so viele Leute. Die mhm. also die komfortabelste Lösung, die leichteste Lösung, der leichteste Weg. Auch das ist ja so ein, ja so eine Eigenschaft grundsätzlich von äh, vielen Menschen, sage ich mal, dass sie immer die leichtesten Wege gehen wollen, die mit dem wenigsten Widerstand. Ja. Und äh, das hat aber halt nicht unbedingt was damit zu tun, ob äh, es der Wahrheit entspricht oder ob es halt irgendwo die die Realität abbildet. Ist ähm, halt so das Typische: ja. so wenig wie möglich
2: machen, so viel wie möglich rausholen. Das. Ja richtig. Das ist so und leider da ist der, das halt ähm, der Mensch.
1: Ja und da hatte der, der Hand of Blood, also der YouTuber da, der die Rede gehalten hat, ähm, hundertprozentig recht. Ihr bestimmt als YouTube-Produzenten, wie auch immer Videoproduzenten, bestimmt ihr, was ihr sendet letztendlich. Und was so ein Kontrollmechanismus, glaube ich, ist, der da einfach auch nicht mehr greift, den ich aber persönlich zumindest relativ wichtig finde. Ähm, ich persönlich mache zum Beispiel nur Videos, die ich mir auch selber ansehen würde. Sowohl qualitativ als auch vom Inhalt, als auch von der Wortwahl her, als auch wie auch immer, wie ich das im Gesamtpaket angehe. Mhm. Und ich glaube, dieser Kontrollmechanismus ist bei gewissen Videoformaten, die immer mal wieder trendig sind, im Trend da sind, ich sag jetzt zum Beispiel mal viele Pranks, auch da muss man unterscheiden, es gibt sicherlich auch ziemlich gute Pranks und ziemlich durchdachte Pranks, schlau gemacht und wirklich... Da ist was dahinter, ähm, die sind einfach gut aufgebaut, aber es gibt halt auch wirklich einfach nur richtige Bullshit-Pranks und die einfach richtig kacke sind. Mm -hmm. ähm, und da ist dieser Kontrollmechanismus bei vielen Leuten, die das hauptsächlich machen, zumindest diese Assi-Pranks, einfach gar nicht mehr da. Weil die no. sie, die fragen sich halt nicht, okay, würde ich das Video selber auch gucken und gut finden? Kann ich da vollkommen hinterstehen in anderen Worten? Das fragen die sich, glaube ich, gar nicht mehr. Das Oder ist was man nur sich da auch fragen ich nicht müsste, aber
2: was man sich da vielleicht auch fragen müsste, wäre, würde ich dieses Video bei einem Arbeitgeber zeigen? Das wäre vielleicht auch eine gute Frage, die man sich stellen könnte.
1: Ja, klar. Ich sag mal, das ist schon noch ein bisschen schwieriger, finde ich, weil man natürlich mit einem Arbeitgeber auf einer ganz anderen Ebene sozusagen auch spricht, als wenn man jetzt zum Beispiel mit Freunden in einer Let's-Play-Aufnahme spricht. Richtig. Also das kann man, finde ich, nur bedingt vergleichen, aber das trifft es natürlich auch irgendwo klar. Also ich finde so Kontrollfragen halt generell einfach sinnvoll. Also, dass man sich selber so kontrolliert von wegen, bist du selber mit dem Video zufrieden, was du hochlädst, würdest du dir das selber angucken, wenn du ein Zuschauer von deinem Kanal wärst. Hm. Und das ist halt auch grundsätzlich so eine Sache, die hatte ich letztens auch wieder. Ähm, also bei vielen solchen Themen, finde ich, was YouTube zum Beispiel angeht, kann man letztendlich auch nur von eigenen Erfahrungen raussprechen, und was man halt so selber wahrnimmt, natürlich. Und deswegen, ja, zum Beispiel, ich weiß nicht mehr, was es war. Ich hatte letztens auch so eine Idee für ein Video, was ich machen wollte und hatte einen voll geilen Titel dafür, der da, wo ich so dachte, boah, der kommt, ist kurz und knackig, prägnant, der kommt auf den Punkt, klingt voll cool. Letztendlich mag das ja alles sein, aber das bringt nicht wirklich viel, wenn dieser Titel etwas ist, was nicht auf YouTube von Zuschauern gesucht wird. Hm. Also man kann einen coolen Titel haben, der kann noch so fancy und on fleek und geil sein, wie auch immer. Aber wenn die Leute nach diesen Begriffen, die man diesen Titel sucht, nicht suchen, dann wirst du halt auch nicht unbedingt gefunden. So, und wenn man natürlich möchte, dass so viele Leute wie möglich einen gucken oder Leute halt auch oder neue Zuschauer vielleicht generell dazu bekommen möchte, dann muss man sich halt zum Beispiel bei sowas, ja, was man denken würde, simplen wie der Titelvergabe eines Videos, was eigentlich gar nicht so einfach ist unbedingt immer, ja. ähm, da muss man sich halt schon echt auch aus der Sicht des Zuschauers Gedanken machen. Äh, so nach dem Motto, okay, wenn ich jetzt zum Beispiel Deutsch lernen will auf YouTube, wie würde ich das in die YouTube-Suche eingeben? Was würde ich da eingeben für Begriffe? Das müssen Learn nicht German. unbedingt Ja, genau. So German Lesson, Learn German, bla blablabla, bla, gibt's jetzt nicht tausende Begriffe. Ähm, das müssen ja nicht unbedingt aber die Begriffe sein, die man selber als Videoproduzent zum Beispiel voll geil findet, weil sie so ein super knorkigen, schnafften Videotitel machen. Hm. Und ähm, das ist halt, glaube ich, auch grundsätzlich so eine Sache, die halt viele Leute, gehen wir wieder zurück zu den Pranks zum Beispiel, zumindest zu Assi-Pranks, ähm, halt nicht so ganz bedenken, so nach dem Motto irgendwie, was wollen wohl die Zuschauer oder was würden die wohl eigentlich gucken, wenn sie genug Auswahl hätten und es auch kennen würden. Das ja. ist ja auch noch so ein Punkt. YouTube, da kann man vielleicht YouTube sogar teilweise einen Vorwurf machen, zumindest dem YouTube-Algorithmus, wie er funktioniert und welche Sachen er auf die Startseite zum Beispiel packt, wenn man nicht eingeloggt ist oder in auf der Trendseite oder was es da nicht alles gibt. Ähm, ja, das, das ist halt so ein, so ein sich selbst sich selbst selbstverständigendes System, also das verselbstständigt sich selber, weil YouTube dann einfach, dieser Algorithmus packt dann einfach irgendwelche random Videos auf die Startseite, die halt gut laufen ähm, und befördert natürlich dadurch aber gleichzeitig auch das Zuschauverhalten von vielleicht, ja, da kommen wir wieder zum Thema auch vielen jüngeren Zuschauern, die das noch nicht so abstrahieren können und mhm. denken, okay, das ist jetzt voll geil, der heiße Shit und das ist das, was hauptsächlich auf YouTube kommt. Nein, das ist nur ein Teil von dem, was auf YouTube da ist. Aber die Leute werden halt gar nicht animiert dazu, vielleicht auch mal über den Horizont hinauszublicken und nach anderen Videoformaten zu suchen, die wesentlich intelligenter gemacht sind, die wesentlich ja, einfach angenehmer auch zum Zuschauen vielleicht sind und auch ein bisschen Mehrwert haben, also ein bisschen Qualität auch bieten. Ja. Na, eine Sache, zum Beispiel, die ich beim Algorithmus sehr interessant finde, ist,
2: dass die den vor einiger Zeit geändert haben. Und dass der jetzt halt nicht nur auf die Klicks überwiegen, sondern vor allen Dingen auch auf die Watchtime geschaut wird. Genau. Ja. Allerdings ist da das fiese Watchtime heißt nicht, mach Video an und, keine Ahnung, spiel irgendwas auf einem anderen Tab. Da hm. wird es dann nämlich schon abgezogen. Das finde ich ein bisschen fies. Um ehrlich zu sein, weil ja, man, schon. man hat vielleicht irgendwie was vor, will aber trotzdem ein YouTube Video genießen. Und dann hat man als Zuschauer vielleicht sogar noch ein schlechtes Gewissen und dann so, hm, wenn ich jetzt nicht auf diesem Tab mhm. draufbleibe, dann könnte das vielleicht die Statistik von dem runterziehen. Das fände ich jetzt nicht so schön.
3: Und Ja, äh,
2: Das ist dann halt so ein bisschen, finde ich schade, dass die es dann so umgemodelt haben. Ich meine, natürlich, nur mhm. Klicks zählt natürlich auch nicht, aber ich glaube, mit dieser Watchtime könnte es tatsächlich dazu führen, dass halt noch mehr kurze Videos gemacht haben, äh, gemacht ja. werden. Ja, Weil sicher. viele Leute, warum auch immer, einfach nicht die Aufmerksamkeitsspanne haben teilweise, irgendwie sich ein 15- oder 20-Minuten-Video anzuschauen.
1: Ja, ich sag mal, wenn man es jetzt ein bisschen pathetisch ausdrücken will, könnte man sagen, in der heutigen schnelllebigen Gesellschaft, in der wir leben, da ist das halt einfach nur ein weiteres Abbild von dieser... Schnelllebigkeit, man hat kaum noch irgendwie Konzentration für eine längere Zeit auf eine Sache, man kann nicht einfach zum Beispiel, ich meine, ich will das jetzt nicht verurteilen oder so, nicht, dass man das jetzt falsch versteht, aber man kann zum Beispiel in Anführungszeichen nicht einfach nur ein YouTube-Video gucken, nein, heutzutage hat man ein YouTube-Video laufen, hat wahrscheinlich gleichzeitig noch das Handy in der Hand, tippert irgendwie was noch rein, dann Twitter hat man noch an. drei, ja genau, dann hat man noch drei andere Bildschirme und sowas. Ich will mich da gar nicht ausnehmen. Ich kenne, ich habe das selber auch teilweise. Und das ist ja auch nicht unbedingt, ja, nicht zwangsläufig etwas Schlechtes, aber es ist natürlich schon so ein Symptom von der heutigen Art, wie wir halt leben in der Gesellschaft. Und da ist YouTube natürlich auch nur einfach ein Teil davon und spiegelt das halt auch wieder. Zum Beispiel Richtig. in der Viewtime. Also ich sag mal, viele Leute, wenn zum Beispiel, also ich, ich nehme jetzt mal an, wenn die jetzt ein Video gucken, was jetzt nicht ultra schnell hektisch geschnitten ist und sofort irgendwie in zwei Minuten oder noch nicht mal vielleicht unter einer Minute auf den Punkt kommt, was es eigentlich vermitteln will oder wie auch immer, wenn das einen nicht packt, dann hat man halt oftmals auch einfach nicht mehr so die Motivation, das weiterzugucken, was halt schade ist. Ja. Ähm, und ich meine, ich kenne das, ich kann das jetzt auch nur von mir sagen, also ich m, guck da natürlich auch drauf, weil ich halt weiß, okay, die Viewtime ist halt ein wichtiger Faktor. Ich versuche meine Videos natürlich auch möglichst kurz und prägnant zu machen. Das geht halt nur leider nicht immer, je nachdem, was es für ein Thema ist. Wenn es irgendein grammatikalisches Thema ist, was man gerade erklären will. Ähm, ich sag mal, weiß ich nicht, äh, Verwendung von Präpositionen mit Dativ oder keine Ahnung, was es da in der deutschen Sprache alles gibt. Dann kann man das nicht unbedingt in zwei Minuten abhandeln. Das wird dem Thema, also das kann man schon, aber das wird dem Thema halt nicht gerecht. Mhm. Und das widerspricht sich halt dann so ein bisschen. Und ich sag mal, was die Watchtime angeht, da haben natürlich auch Formate wie Let's Plays natürlich relativ verschissen, muss Richtig. man sagen. Oder Podcasts. Also alles was, ja, alles was länger als, weiß ich nicht, fünf Minuten, zehn Minuten maximal ist, hat eigentlich schon verschissen, was das angeht.
2: Teilweise haben Leute ja noch nicht mal genug, sich ein Ein-Minuten-Video anzuschauen. Und das finde ich mhm. sehr, sehr
1: traurig. Ja. Das ist halt äh, schon sehr deprimierend eigentlich. Ja. Ja. Ich meine, man, man soll es aber auch andererseits nicht verteufeln. Es ist immer von Person zu Person unterschiedlich. Aber es ist durchaus schon, finde ich, persönlich so ein Trend, den man beobachten kann. Nicht nur auf YouTube, sondern halt auch generell im Alltag. Die Leute sind immer hektischer und äh, sind auch dadurch, glaube ich, einfach teilweise relativ schnell mittlerweile über viele Sachen genervt und müssen das dann auch heutzutage, weil es ja diese schönen asozialen Medien gibt, dann auch sofort der ganzen Welt kundtun. Hm. Und dann eine relativ von vornherein sinnlose Diskussion anfangen, die sich über 20 Facebook-Postings erstreckt mit äh, selbigen Antworten. Und äh, am Ende taucht dann wieder auf, ja, Hitler war doch eigentlich der Beste, Punkt. So, da gibt es ja sozusagen, da gibt es ja sogar eine, ich glaube, eine psychologische Studie drüber oder so ein äh, Phänomen, ich weiß jetzt, ähm, Godwin Law oder wie das heißt, ähm, das besagt, und da ist wirklich was dran, dass bei einer Internetdiskussion zum Beispiel auf Facebook in, den, in der Kommentarsektion spät, also spätestens nach irgendwie, ich glaube, so und so viel Postings äh, Hitler genannt wird. <lacht> weil, weil, weil dann wird auf einmal mit Hitler argumentiert, so, weil dann irgendwann anders ausgedrückt, sagen wir mal, durch die kurze Aufmerksamkeitsspanne, man will sich nicht wirklich damit auseinanderzusetzen, aber man will gleichzeitig seinen Senf abgeben, äh, ja, einfach dann nicht mehr wirklich richtig argumentiert wird und einfach nur noch hingerotzt wird, äh, populistisch und wie auch immer, und dann einfach solche Sachen dann kommen, so als Totschlagargument sozusagen.
2: Gab es da nicht ja. irgendein, da gibt's doch auch quasi diesen. Immer wiederkehrenden Spruch, Hitler does nothing wrong oder so.
1: Ja, da gibt es ja, ja, da verschiedene. Das ist eigentlich nur so dumm, ey. Ja. Aber naja. was der Let's gerade anspricht, äh, ja,
2: natürlich. Also bei dem Stream, wo man der eigentlichen Podcast ist, natürlich äh, ist es da normal, irgendwie mal aufs Handy zu schauen oder ja, halt einen anderen Tab zu öffnen oder währenddessen ja. zu zocken. Dafür ist das auch gedacht, ja. Ähm, genauso wie. Let's Plays, da zocke ich auch mal öfter denn währenddessen. Das ist ja natürlich kein Problem. Es ist halt nur, ja, wir sagen halt nur, wie es YouTube letztendlich macht. Also, der, ja, also wie gewisse, der, halt ja, die, der Erfolg berechnet wird. In Anführungsstrichen.
1: In gewisser Art und Weise sagen wir natürlich, ähm, das ist jetzt nicht so schlimm und das ist es ja auch nicht, aber auf einer ähm, gewissen anderen Ebene kritisieren wir das natürlich auch, wobei wir uns dabei ja auch nicht ausnehmen würden. Also, ich ne. sag mal, wie gesagt, das kennt halt wahrscheinlich jeder von euch so, dass man halt, okay, man hat irgendwas laufen. Es muss ja noch nicht mal YouTube sein. Das kann ja auch einfach irgendwie, ich sitze abends auf der Couch, gucke irgendwas im Fernsehen, bin aber gleichzeitig mit dem Handy am Datteln und am besten habe ich noch das Tablet daneben liegen. Man ist halt mittlerweile so überfüllt von Angeboten, die man halt vielleicht dann auch einfach angenommen hat, weil sie halt den Alltag halt erträglicher machen. Weil sie machen da sind. sind. Ja, weil sie halt, ja, geben. ja, das ist echt ein guter Punkt, weil sie halt einfach da sind. Und weil irgendjemand einfach eine nicht existente Nachfrage geschaffen hat. Und die hat sich dann aber zu einer realen Nachfrage entwickelt. Das ja. ist echt schon eine Kunst, finde ich. Also ich sag mal, zum anders ausgedrückt, ähm, oder ich sag mal in anderen Worten. So kann
2: man Wirtschaft beeinflussen.
1: Äh, ja, ja, genau. Es werden halt einfach Produkte entwickelt. Ähm, was kann man als Beispiel nehmen?
2: Pokémon Go könnte man da, finde ich, ganz gut als Beispiel nehmen. Was ja wirtschaftlich ja. eigentlich auch ziemlich viel hinkriegt, sage ich jetzt mal, weil wenn irgendwie ein Pokestop an der Eisdiele oder so ist, dann sind da halt mehr Leute an der Eisdiele. Ja, Und sicher, dann natürlich. heißt es eigentlich auch quasi, äh, dass mehr Leute die Möglichkeit haben, in einem gewissen Maße dann halt auch zu sagen, okay, wisst ihr was, wir sind jetzt schon mal hier, dann hole ich mir ein Eis. <lacht> Und das kann natürlich wirtschaftlich für den Eisladen durchaus Vorteile bringen.
1: Mir fällt jetzt gerade leider kein richtiges Beispiel ein, aber ich würde mal vermuten, dass jeder von euch so Produkte kennt oder was. Ähm, wenn man da wirklich mal so abstrahiert drüber nachdenkt, über diese Existenz dieser Produkte, dass es die überhaupt gibt, ähm, zum Beispiel, weiß ich nicht, irgendwelche exotischen und abstrusen Geschmackssorten von irgendwelchen Sachen, die man essen kann, äh, die jetzt so, so willkürlich zusammengepanscht sind. Ähm dass man da einfach sagt, okay, es gab sicherlich niemanden auf der Welt, der jetzt gesagt hat, boah, das brauche ich aber unbedingt. Aber jemand hat es halt erfunden und hat halt künstlich eine Nachfrage erschaffen und hat es dann so gut vermarktet, dass die Leute das wirklich dann irgendwann halt haben wollten. So, und das ist halt schon echt eine Kunst, finde ja. ich. Und da gibt's sicherlich viele Erfindungen, wenn man so mal daran denkt. Also so nach dem Motto, wo jetzt keiner da war, irgendwie, ja, das hat jetzt die Welt aber noch gebraucht. Aber mhm. es hat sich halt trotzdem obwohl keine Nachfrage bestand, halt sich so gut entwickelt. Ich sag mal, in gewisser Art und Weise ist natürlich, weiß ich nicht, ich sag mal, ein iPhone vielleicht irgendwie so, eine, so ein Beispiel. Weil Es gab ja damals auch schon irgendwie, weiß ich nicht, Klapphandys und auch erste andere Smartphones. Oder die aber Schiebe das iPhone. Handys. Ja, Schiebehandys, aber das iPhone als äh, Eigenmarke sozusagen und der Kult, der sich da drum entwickelt hat bei vielen Leuten, das ist halt, ist halt auch sowas gewesen von wegen ja, wir brauchen jetzt aber noch ein anderes Handy von dieser Marke, was aber irgendwie auch nicht wirklich ganz anders ist, aber das wird halt voll gehypt und das soll halt richtig erfolgreich und das werden. Und es kostet mehr Geld. Genau, und es kostet halt mehr Geld und das ist einfach Kosten-Nutzen- leistungsverhältnismäßig mäßig eigentlich relativ unterirdisch, aber scheiß drauf, das braucht die Menschheit jetzt. Da gab es niemanden außer bei Apple halt, der das gesagt hätte, aber es wurde halt entwickelt, vermarktet und ja
2: das ist halt auch in gewissermaßen dieser Drang, dass Menschen alles irgendwie zu optimieren. Mhm. Dass man dann sagt, okay, ich will die Benutzung optimieren, dann mache ich jetzt das. Und die Leute denken sich, wow, das macht das sehr ja viel einfacher, dann muss ich mir das holen. Ja. Das ist Richtig. denn, so wird dann halt Nachfrage geschaffen letztendlich.
1: Genau. Ja, jetzt ich sind mein, wir auch
2: wieder gut abgeschwiffen hier. Nee,
1: <lacht> ja, wir können ja auch wieder leicht zurückkommen. Ähm, man ja, kann schön. sich ja auch fragen. Ähm, das finde ich eigentlich generell eigentlich mal gut, muss ich mal sagen, bei uns im Podcast, ohne dass ich uns jetzt selber loben will oder was. Aber ich finde das irgendwie, machen. ja, nee, aber ich finde das irgendwie schon auch im Nachhinein so bemerkenswert ähm, irgendwo dass wir teilweise echt richtig krass abschweifen, aber dann doch irgendwie wieder eine Brücke zum eigentlichen Thema finden. Zumindest in neun von zehn Fällen, würde ich sagen, ist das so. Ja. Ähm, und da, wenn man das jetzt noch mal versuchen will, zum Beispiel jetzt eine Brücke zu schlagen zum Thema YouTube, man könnte ja auch überlegen, okay, war YouTube eigentlich als Videoplattform auch etwas, wo eigentlich gar keine richtige Nachfrage bestand, aber es wurde halt entwickelt und hat sich halt so entwickelt, wie es sich entwickelt hat. Also, Na, es ist es zu dem halt geworden, was es ist.
2: Es hat halt ein bisschen dieses, was man früher hatte, so, ey, ich habe da ein lustiges Video auf meinem Handy, guck dir das mal an, ich schick dir das dir bei Bluetooth. Mittlerweile macht man es mhm. halt einfach so, ey, ich hab da ein lustiges Video gefunden, ich schick dir mal den Link. Ja. Ja, genau. Das richtig. hat's halt abgelöst. Ja. Und für einige, wie auch zum Beispiel für mich, ist äh, YouTube halt zu einem äh, Unterhaltungsmedium geworden, also zu einem wie Fernsehen und äh, ähnliches, weil, ja. Das letzte Mal, dass ich meinen Fernseher zum Fernsehen benutzt habe, ist bestimmt schon lange her.
1: Ja, also ähm, ich meine, das ist ja auch nochmal wieder ein anderes Thema. Wie wird sich das alles zukünftig entwickeln? Das kann natürlich keiner richtig vorhersagen, aber ich würde mich auch den Leuten anschließen, die halt schon meinen und ich finde auch teilweise mit guten Gründen, dass ich sag mal, das Fernsehen als Medium, wenn man es mal so begreifen will, halt ne, vielleicht nicht unbedingt weggehen wird, also ganz verschwinden wird, aber es wird immer mehr verschmelzen zumindest mit der Welt des Internets, was ja auch schon im vollen Gange ist und ist eigentlich schon passiert. Aber es wird halt siehe, immer noch weiter passieren.
2: Ja, siehe Mediatheken, Livestreams.
1: Video on Demand. Äh, man kann immer dann das gucken, wenn man gerade Lust hat und ist nicht auf irgendwelche Programme, Programmabläufe angewiesen, die im Fernsehen angeboten werden und sowas halt. Also das ist, ist schon spannend, wie sich das entwickelt wird. Und es ist natürlich aber auch spannend, grundsätzlich, wie sich YouTube entwickeln wird. Hm. Was ich, das ist zum Beispiel auch so ein Punkt, den finde ich gar nicht mal so einfach zu beurteilen. Wie wird sich YouTube wohl entwickeln? Das ist nicht so einfach abzuschätzen, finde ich. Weil nee, ich meine, man stimmt. kann dann, man kann natürlich sehen, okay, ähm, es gibt immer wieder neue Sachen, die ausprobiert werden, mit Livestreaming jetzt immer mehr und so. Da kann man auch eine gute halt, Geschlagen. Ja, die Frage ist halt äh, nur, okay, ist das jetzt halt was Nachhaltiges? Wird sich das halt so halten? Oder wird vielleicht irgendwie irgendwann mal der Punkt kommen, dass jetzt zum Beispiel YouTube sagt, wir integrieren jetzt ähm, ein Feature, wo man Fotos posten kann und nicht nur Videos. Und dann nehmen die Leute das aber vielleicht nicht an, weil die Leute halt denken, okay, das ist ja schön und, und für gut. Dafür haben Instagram. Ja, genau. Das ist ja schön und gut. Oder vielleicht, sagen wir mal, YouTube ändert sich, wie auch immer das dann aussehen würde, immer mehr Facebook an als Plattform, als Social Media, als äh, soziales Medium sozusagen. Mhm. Ähm, und würde vielleicht sogar weiter weg von Videos gehen, dann würden vielleicht schon Leute irgendwann sagen, okay ja, aber es gibt doch schon Facebook. Warum soll ich dann YouTube als Social Media Plattform nutzen, wenn es doch, wenn ich doch auch Facebook schon nutzen kann, was es schon so etliche Jahre länger gibt, in dieser Funktion zumindest. Hm. Und das ist zum Beispiel auch so eine Sache, die habe ich mich zumindest eine gewisse Zeit lang gefragt, als ich gehört habe, okay, es soll jetzt mehr vermehrte Livestream-Funktion auch auf YouTube geben und so wo sich halt schon eine Seite wie Twitch zum Beispiel über Jahre etabliert hat zu dem Zeitpunkt. Richtig. Äh, ähm, oder auch sogar Hitbox zum Beispiel immer mehr. Und das wirkt halt alles Hitbox so ein bisschen eigentlich
2: schon wieder ziemlich zurückgeht, tatsächlich, weil viele, die <lacht> haben halt mal irgendwie ein oder zwei Jahre Hitbox ausprobiert und gehen jetzt alle wieder zurück zu Twitch. Das mhm. ist natürlich für die Plattform an sich schade. Ja. Aber wenn schon. die User halt äh, sehen, okay, auf Twitch, da kriege ich halt mehr Reichweite, weil da halt auch einfach mehr Leute schauen, hm. dann ist das ein durchaus logischer Schritt. Und beispielsweise die Rocket Beans, die ziehen ja jetzt so um von Twitch zu YouTube. Wo ich ja mal sehr, sehr gespannt ja, mich auch. bin, äh, wie das sein wird, weil die ja alles mögliche an Features anbieten möchten. Im Laufe der Zeit allerdings, weil ab 1. September sind sie dann bei YouTube möchten dann halt versuchen, auch ihr Equipment und so aufzustocken, dass man dann die Möglichkeit hat, äh, selber die Kameraperspektive auszuwählen. Äh, 360 Grad, 1440p mit 60 FPS und all sowas. Hm. Und da bin ich dann auch mal gespannt, wie sich so
1: YouTube als Sendeplattform schlägt. Ja. Weil das hat auf Twitch ja ganz gut geklappt. Ich sag mal, das ist halt so ein gegenseitiges ähm, technisches Hochrüsten. Ähm dass der andere immer nachziehen muss. Weil ich kann dir eigentlich fast schon garantieren, ich kann es natürlich nicht versprechen oder kann es auch nicht vorhersehen, ich kann jetzt auch nicht in die Zukunft blicken, aber ich kann dir garantieren, dass sobald YouTube zum Beispiel irgendein Feature einführt, was wirklich bahnbrechend irgendwie eine Neuerung bringt, zum Beispiel 360-Grad-Videos, nach und nach werden Plattformen wie Twitch und sowas das auch implementieren. 100 ja, Pro. Weil die natürlich nicht hinten dran bleiben wollen. Ist ja auch irgendwo verständlich. Aber andererseits und Da kommen wir eigentlich wieder zum Anfang des Videos auch zurück, zum Anfang des Podcasts. Das bestätigt eigentlich wieder meine These so ein bisschen, dass sich am Ende des Tages, wenn man wirklich mal von Einzelheiten weggeht und so dieses Gesamt diese Gesamtentwicklung sieht, dass sich am Ende des Tages viele Seiten einfach immer mehr angleichen werden und es ist einfach gar nicht mehr erkennbar, okay, bin ich jetzt gerade auf YouTube oder bin ich auf Twitch oder bin ich jetzt bei Twitter oder bin ich doch auf Facebook. Da wird genau. sich immer mehr angleichen und ähm, ob das so eine schöne Sache ist, weiß ich nicht. Einerseits animiert es natürlich verschiedene Seitenbetreiber, immer wieder was Neues zu erfinden. Also neue Sachen, womit man auftrumpfen kann. Wir sind genau. die Ersten, die Feature XY bieten können und die alle anderen können das nicht bieten, so nach dem Motto. Aber selbst dann werden halt nach einer Zeit lang auch alle anderen Plattformen ähm, das angleichen. Aber andererseits ist halt auch wieder die Frage zum Beispiel bei den Rocket Beans, wobei das, glaube ich, nochmal ein Sonderfall ist, weil die halt schon eine gewisse Stammzuschauerschaft haben, die auch vieles verzeihen werden, wenn es nicht besser sein sollte als auf Twitch oder so. Also die werden dann zum Beispiel nicht, glaube ich, nicht von den Rocket Beans abweichen, nur weil es gewisse Funktionen auf YouTube vielleicht so in der Form nicht gibt oder denen das Subscribes nicht so gut zum gefällt. Ja, zum Beispiel ähm, die werden denen schon durchaus treu bleiben, dafür haben sie einfach schon eine ge relativ gefestigte Zuschauerschaft, die beachtlich ist, ähm, die haben es halt in dem Sinne geschafft, ähm, aber ja, die Frage ist halt trotzdem, wie werden die Leute das machen, so nach dem Motto, okay, ich weiß nicht, also Instagram ist halt auch wieder ein gutes Beispiel, da gibt es jetzt mittlerweile auch so eine Snapchat-Funktion. Richtig. Richtig ist eigentlich dass eins man, zu eins kopiert. Es ist eins zu eins, ja. Es ist wirklich eins zu eins wie bei Snapchat, dass man so ganz kurze Videoaufnahmen machen kann, wo man sagen kann, hey, heute mache ich das und das und seid dabei und heute habe ich das und das gemacht. Ähm, hey, ich war heute <lacht> auf der Gamescom. <lacht> <lacht> ja, zum Beispiel. Und das ist halt so offensichtlich von Snapchat geklaut, in Anführungszeichen dass ich mich halt auch schon frage, okay, hättest das jetzt wirklich gebraucht? Also, warum sollen die Leute das jetzt unbedingt da benutzen, wenn es es eigentlich schon bei Snapchat gibt?
2: Aber das ist dann halt auch die Sache. Dann sind da halt auch wieder die Leute, die entweder kein Snapchat haben wollen oder es nicht benutzen wollen und sich dann sagen, okay, ich benutze Instagram schon ziemlich häufig, dann benutze ich das Feature jetzt. Ja.
1: Ja, ist also zum Beispiel, das was, ist denn was auch wieder diese,
2: sagt. Das ist dann auch mhm. wieder diese Sache mit dem ähm, ähm, jetzt ich jetzt schon wieder vergessen. Hier mit. Das, was man braucht, halt. Doch, scheiße. Die Nachfrage schaffen. So. Mhm. Das ist dann halt auch wieder die Sache. Leute, die sich vielleicht gar nicht für Snapchat interessiert haben, die nehmen dann trotzdem. Halt das so an.
1: Ja, weil es halt. Ja. Es
2: ist da, dann kann ich es ja
1: benutzen. Mir, mir fällt kein wirklich gutes Wort, deutsches Wort dafür ein. Es ist halt convenient. Es ist so. Äh, es ist halt so da und es schmiegt sich so schön in mein Leben ein und es belastet mich nicht und macht ja eigentlich auch ein bisschen Spaß und auch konnte ich einfach mal machen, so nach dem Motto. Aber brauchen tue ich es eigentlich nicht. So, das ist, ja. Aber daraus, ja. ironischerweise, entwickelt sich, selbst wenn man das denkt, ich brauche es eigentlich nicht, daraus entwickelt sich dann halt trotzdem irgendwann so eine verselbstständigte... Haltung, ja, eigentlich brauche ich es ja jetzt doch. Ich bin vielleicht sogar so ein bisschen süchtig danach, nach der Benutzung mm. von einem mm. Handy oder wie auch immer. <lacht> was ja auch schon wieder irgendwie krass ist, finde ich.
2: Ja. <lacht> Aber ich glaube, damit haben wir dann auch ganz gut so langsam das Schlusswort. <lacht> <lacht> ja. Was man ja noch erwähnen könnte, wäre <lacht> vielleicht, was man so vorhat, vielleicht die Tage irgendwie. Bei dir geht natürlich weiterhin weiter äh, mit deinem vlogdave kanal ne?
1: Jeden Fall. Äh, ja, auf, klar, also ich bin jetzt momentan kurz vor den 3000, was natürlich auch schon irgendwie ein ziemlich cooler Schritt ist, irgendwie, weil ja, das zeigt halt einfach natürlich die Resonanz von Leuten und das Interesse und hm. da freue ich mich schon drauf, dass ich dann da so einen kleinen Stream wieder machen werde. Jo.
2: Und dann zeige ich dir auch noch, wie das hier mit dem <lacht> Tool funktioniert: mit dem Chat-Tool. Mhm.
3: Ja, das das wäre super.
2: Ja, weil es ist halt auch super angenehm, weil du denn nicht drauf achten musst, so, Hä, ich darf das Fenster jetzt nicht verschieben oder so,
3: hm.
1: sondern du kannst es halt einfach innerhalb des Streams verschieben, das ist super. Ja, also ich denke mal, im September könnte es eventuell soweit sein, also wenn es jetzt so weitergeht wie momentan, dann denke ich mal schon.
2: Jo. Ja. spätestens und ich, im
1: September. Und ich freue mich auf meinen Kanal-Weitergang. Hm. Ja, ich auch. Ich bin sehr gespannt, was da so alles kommen wird, weil ich wirklich finde, das habe ich dir auch schon öfter gesagt, aber das kann man ja auch mal öffentlich jetzt im Podcast so sagen, ohne dass das jetzt irgendwie schleimig sein soll oder was, sondern <lacht> einfach als Außenstehender, als dritte Person, die sich, die dich halt so einschätzte, äh, halt auch als Freund natürlich, hm. ähm, ich finde, du hast einfach ein relativ großes Potenzial für verschiedene, auch tiefer gehende Videoformate, wie zum Beispiel Reviews. Um, oder halt auch zum Beispiel, ja, Podcasts, über die man über eine gewisse Zeit lang wirklich fokussiert über ein Thema spricht oder halt auch irgendwie ein bisschen tiefgreifender über ein Thema spricht. Ja. Um, und, ja, weiß ich nicht, wenn ich fies wäre, könnte ich natürlich <lacht> sagen, du hast so ein bisschen... Bisher dein Potenzial ja. nicht ausgeschöpft. Ja, schon so ein bisschen durch die Let's Plays. Ich meine, das ist natürlich auch nicht so Sinn und Zweck der Let's Plays, dass man da über hochtrabende Dinge spricht und rumphilosophiert über Gott und die Welt. Das ist <lacht> das nicht ist unbedingt deine auch. Aufgabe. Ja, Plays. das ist halt nicht unbedingt so die Art und Weise, wie man Let's Plays angehen sollte, finde ich. Ähm, kann man natürlich, aber Ja. <kühls> Entschuldigung. Ähm, aber ähm, du hast halt auch viel mehr auf dem Kasten, als du bisher, glaube ich, gezeigt hast. Und das meine ich nicht negativ. Das glaube ich auch, weil es ist halt auch so,
2: Let's Plays sind zum Schneiden echt absolut langweilig, weil man halt <lacht> immer pro Part
1: dasselbe macht. Ja. Es ist Und jetzt nichts wirklich Also, ich wie gesagt, ich bin ja selber auch Let's Player. Ich wollte jetzt nicht ins Wort fallen, aber ich wollte kurz noch erwähnen, ähm, was ja halt auch dazu passt, was du gerade gesagt hast. Ähm, ich bin ja selber auch Let's Player, deswegen ja, kann ich da ja auch so ein bisschen was drüber sagen. Und jetzt auch da ich halt auch in einem anderen Genre was mache, wo die Videos wesentlich aufwendiger zu machen und zu schneiden sind und wesentlich zeitintensiver. Hm. Ähm, das klingt jetzt negativer, als ich es eigentlich meine, aber das ist auch, glaube ich, das, was du so meintest gerade. Ähm, es steckt jetzt keine wirklich große intellektuelle Arbeit dahinter ein Let's Play-Video zu schneiden oder ein Let's Play aufzunehmen. No. Das ist einfach so mit das Einfachste, was man machen kann. Und das meine ich halt jetzt nicht irgendwie wertend, sondern es ist halt einfach so. Ja, no. weil man hat
2: halt höchstens vielleicht ein paar Sachen, die man einmal nur lernen muss und dann macht man sie einfach <lacht> immer wieder nochmal. Beispiel jetzt zum Beispiel bei den letzten Let's Plays, die ja alles PlayStation 1 waren, dass ich da jetzt äh, halt meinen Hintergrund hatte, also quasi das Video zwei-, zweimal im Hintergrund lief. Und sowas, so diese ganzen Sachen, wo ich halt früher noch simpler geschnitten habe, aber denn bis vor kurzem halt noch relativ aufwendig für ein Let's Play zumindest, aber es ist ja mhm. halt trotzdem, ich sag mal, 0815-Schnittarbeit, wo man wirklich für Part, für Part immer dasselbe macht und das ist halt langweilig. Und mal, ja. ich, ich mal auch ein bisschen Abwechslung haben will, habe ich ist mich reicht,
1: dazu ja, entschlossen. Ja, ja. Ja eben, es reicht ja in gewisser Art und Weise auch für Let's Plays, also sagen wir mal für normale Let's Plays, die jetzt nicht überambitioniert sind, reicht's ja auch, wenn man das halt relativ einfach schneiden kann und das jetzt kein großer Aufwand ist. Ähm, aber ja, vielleicht ist das auch einer der Gründe, warum jetzt zum Beispiel du oder auch ich oder zu an, an einem gewissen Punkt halt gesagt haben oder sagen, ich will halt auch mal was anderes machen, was mich ein bisschen mehr fordert vielleicht oder wo ich mich ein bisschen mehr kreativ austoben kann. Was zum Beispiel einer der Hauptgründe war, auch warum ich zum Beispiel den Vlogdave-Kanal halt auch gemacht habe, oder halt auch vor dem, von der Gründung des Vlogdave-Kanals im April letzten Jahres, halt auch auf dem Dave Dern tv kanal auch mit anderen Sachen schon mal angefangen habe. Also mit Podcasts zum Beispiel, die jetzt nichts direkt mit Let's Plays zu tun habt, haben, oder halt auch, weiß ich nicht, irgendwas anderes ähm. Das war halt, ist halt auch, glaube ich, so ein Grund dafür, warum man vielleicht teilweise sagt, okay, ich will jetzt auch mal irgendwie was anderes machen. Oder ich meine, wir beiden, ähm, also ich mache das jetzt, Let's Plays mache ich jetzt im nächsten Monat seit. Oh! Weißt du, was mir gerade einfällt? Was <lacht> denn? Heute, vor fünf Jahren, habe ich meinen Kanal gegründet. <lacht> genau heute. Am 18. <lacht> 18.08.2011, Gründung vom Kanal Dave Dern TV. Und oh. am 18.09.2011 habe ich angefangen, mein erstes Let's Play-Video hochzuladen. Bei mir habe ich erst, heute. bei mir habe ich
2: erst am 10.10. .10. diesen Jahres, denn sechs Jahre meinen Kanal. Boah.
1: Das ist echt eine lange Zeit. Anfang Mai nächsten Jahres, denn... Fünf Jahre Let's Player quasi, na gut, bin <lacht> ja. ich jetzt nicht mehr. Aber Vor allem bei dir finde ich das halt ja noch krasser. Ich meine, ich habe angefangen, da war ich 20, aber du hast ja angefangen, da warst du irgendwie 13 oder so. Wenn du mal Richtig. überlegst, du hast, du hast das seitdem gemacht, wo du noch nicht mehr in der Pubertät warst, bis heute, das ist schon echt irgendwie krass die Zeit, wenn man das mal so überblickt. Ja, das stimmt.
2: Deswegen, also ich bin ja ganz froh, die ganzen Videos outgesourced zu haben. Da sind jetzt noch nicht alle drüben, da fehlen noch ca. 50. Spyro 2 fehlt da noch und Apes Exodus und einige Let's Shows und Demos. Aber wenn das fertig ist, wenn ich da alles hochgeladen habe, dann werde ich da auch noch ein kleines Infovideo wahrscheinlich für machen. Und hm. dann kann ich dieses Kapitel endlich als abgeschlossen bezeichnen.
1: Ja. Ja, also was äh, Let's Juju ähm, oder Juju wie auch immer du ausgesprochen werden möchtest, gerade auch so sagt, fünf Jahre ist für YouTube verdammt viel, das ist es wirklich, also und so, ich sag mal, ja, das klingt jetzt vielleicht irgendwie, wie soll ich sagen, selbstherrlich, aber ich kann jetzt auch nur aus Erfahrung sprechen, es gibt halt auch viele Leute, die halten auch nicht so lange durch, die ja. sagen halt vielleicht irgendwie nach einem halben Jahr, Let's Player da sein, und es vielleicht auch falsch angehen, von wegen irgendwie, ich gehe jetzt bei einem großen Let's Player auf die Videos und kommentiere dann irgendwie, ey, ich mache auch Let's Plays, ey, voll gut, guckt die mal an, auch geh mal auf meinen Kanal. Mm. Und danke für Abo, Sub for Sub am besten noch. <lacht> das uralte Prinzip, ey. Das uralte, aber gleichmäßig immer schwachsinnige Prinzip. Richtig. Ähm, ja, es, es gibt halt sau viele ich Mich würde mir echt die Zahl interessieren YouTube-Kanäle, die halt nur ein halbes Jahr aktiv waren, voll ambitioniert von wegen, oh, ich bin der geilste Let's Player und dann einfach aufgehört haben.
2: War halt auch zum Beispiel so die Sache, wie viele Leute mich quasi privat irgendwie angesprochen haben von wegen so, wie lange machst du das jetzt schon? Ja, und wieso machst hm. du das noch? Ja, weil ich Spaß dran habe, schon mal was davon gehört. Es ja, ist ja halt doch mal die Sache, als ob jeder direkt instant auf Erfolg wäre. Natürlich freue ich ja. mich, wenn ich einen Abonnenten, einen Kommentar oder einen Daumen hoch oder sowas bekomme. Aber das ist dann nicht die
1: Grundvoraussetzung dafür, dass ich was mache. Hm. Das ist halt genau auch das, was Lars auch gerade wieder geschrieben hat, von wegen, dass sie mit falschen Erwartungen halt direkt rangehen und ähm, sofort erfolgreich sein wollen, sofort viele Zuschauer, sofort viele Abonnenten. So funktioniert es halt aber einfach nicht. Es sei denn, so ehrlich muss man natürlich auch sein. Man hat jemanden, der einen so ein bisschen pushen kann. Richtig. Dann ist das nochmal wieder eine andere Situation. Das ist aber <lacht> halt auch nicht der Normalfall. Also das ist schon in gewisse Art und Weise schon eine gewisse Glückssituation, wenn man ehrlich ist. Und das ist halt auch so. Mhm. Ähm, das ist ja.
2: bei mir quasi einigermaßen lief. Das kam halt auch erst, äh, als ich den, den ganzen Trupp kennengelernt habe. Also dich, Alex, und äh, mhm. den ganzen Z zu clan sage ich jetzt mal. Ja. weil man dann halt auch untereinander halt die Videos geschaut hat, da habe ich dann halt genau. auch angefangen Jules Videos zum Beispiel
1: zu schauen oder halt auch deine Videos dadurch, dass ich dich schon bei Alex gesehen hatte und so. Man, man unterstützt sich halt auch untereinander und macht Werbung für den jeweils anderen, weil man ja letztendlich ja in, im selben Boot sitzt und man einfach ja nur man ist ja ein Kollege sozusagen von dem genau. jeweils anderen. Man ist ja in derselben Sparte beschäftigt, man macht dasselbe im Prinzip. Richtig. Das sind wie Arbeitskollegen in dem Sinne. Ja gewissen Sinne schon.
2: Aber auch natürlich ein bisschen befreundet, ne? Ja, das Weil sowieso. Sonst würde man ja. sich auch nicht zu dritt irgendwie mal treffen und zusammen Livestream machen oder so. <lacht> nee, eben. Deswegen, das Richtig. ist schon wunderbar. Na, vor allem, man kann quasi ein bisschen sagen, also rein YouTube-technisch, von dem Content, den jeder macht, hat man sich ja schon ein bisschen jeder seine eigene Sparte so minimal gesucht. Hm. Weil du halt mit dem äh, Education, mit dem Lockdave-Kanal, Alex natürlich weiter in Let's Place, ich jetzt ein bisschen mehr in die Schnittrichtung auch und ähm, das ist auch so eine Entwicklung, die ich sehr interessant finde und
1: auch schön. Ja, ja, das auf jeden Fall. Also ähm, und, und man halt bleibt auch, halt trotzdem verbunden miteinander und ähm, bewirbt halt das jeweils andere halt auch noch.
2: Genau, oder was ich halt auch immer wieder schön finde, ist halt, wenn ich für Leute was machen kann, wenn ich zum Beispiel für dich das Banner gemacht habe oder für Alex oder für Al, für <lacht> Lars, für den ich jetzt auch so ein kleines äh, Thumbnail-Banner äh, gemacht hatte, so ein kleines Thumbnail-Layout, mm. wie ich ja ähnlich zum Beispiel auch was habe und so. Ja, und das macht jetzt mir also halt Spaß.
1: Yeah, it's uh, basically about YouTube and how we actually approach being a YouTuber and how we make our videos and what we think is important and interesting and what to focus on and stuff like that, you know, just a general talk about YouTube as a video platform. That's basically the main topic. Yes. yes. Um, and yeah, ja, also, yeah. <laughs> <laughs> Ich sag mal klar, fünf Jahre, in fünf Jahren YouTube hat man eine Menge mitbekommen an Veränderungen von YouTube, auch selber als Plattform. Den Aufstieg manche, und den Abstieg der Let's Plays. Manche Leute sind gekommen, manche Leute sind gegangen, ähm, viele Leute sind aber glücklicherweise auch geblieben über eine sehr lange Zeit. Also ich meine Alex zum Beispiel äh, als Paradebeispiel, den kenne ich seit, ich glaube, Oktober, November 2011 und seitdem sind wir eigentlich auch sehr eng befreundet. Und mhm. das ist mir echt schon sehr viel wert. Also, das hat natürlich nicht unbedingt was mit YouTube äh, speziell als Plattform zu tun, aber generell halt als einfach, ja, wie es oft auf YouTube ist, auch mit Zufällen, finde ich. Jo. Und auch mit halt, ja, Glück in dem Sinne auch. Und was, ähm, genau, Let's Juju geschrieben hat eben noch, äh, pushen bewegt meistens meist nur tote Abonnenten, ob das so toll ist. Äh, nee, natürlich ist das nicht toll. Ich meine, viele Leute pushen sich damit ihr Ego natürlich auf, weil sie dann denken, wow, ich bin dann der Größte und so. Aber es kommt darauf an, wie man gepusht wird und wie ernst man das meint und wie ernst vielleicht auch die Leute sehen, wie es gemeint ist. Hm. Also ich meine, auch da kann ich nur aus eigener Erfahrung sprechen. Natürlich wurde ich auch äh, gepusht oder werde halt teilweise regelmäßig gepusht von meinem guten Freund und Kuhverstecher Homie und sowieso, dem Dominik, dem Vuko, get Germanized. Der halt Marktführer in dem Segment ist von deutschsprachigen <lacht> Lernkanälen auf YouTube. Klingt schon so ähm, geil. Marktführer. Was denn?
2: So Marktführer, das klingt ja halt irgendwie geil.
1: Ja, er ist, ist er ja. Ist klar, klingt das komisch, aber er ist es ja. Weil ja. ähm, er hätte ja auch schon erste, vor Ewigkeiten damit angefangen. Er war der Erste, der es gemacht hat und ist auch eigentlich der größte Kanal, der das macht. Als Einzelperson was, zumindest. Was eigentlich in dem Sinne,
2: also nicht böse gemeint, aber schade ist, weil er halt noch verhältnismäßig relativ klein ist.
1: Ja, es ist halt natürlich schon Ich meine, in, in deutschen Verhältnissen natürlich schon
2: einigermaßen groß, aber hm. wenn man das jetzt so, ich nehme immer gerne diese Berechnung, deutsches YouTube und dann amerikanisches mal 10. Das wäre dann quasi so, ja. amerikanisches Format wäre dann hier in Deutschland quasi so 10.000 in die Richtung Natürlich, aber
1: ich sag mal, da ist natürlich auch jetzt vielleicht nicht bei ihm, aber bei vielen Fällen ist natürlich auch einfach der sprachliche Unterschied und die Sprachbarriere und die mögliche ähm, Zuschauerschaft natürlich komplett unterschiedlich. Jo. Es ist halt was komplett unterschiedliches, ob du deutscher Let's Player bist oder ob du amerikanischer Let's Player bist. Weil Steht. du als amerikanischer Let's Player natürlich Zumindest in der Theorie die ganze Welt bedienen kannst, äh, während du als deutscher Let's Player nicht nur Deutschland, sondern vielleicht auch noch irgendwie sechs, sieben, acht andere Länder bedienen kannst, in denen Deutsch gesprochen wird irgendwie. Österreich und aber das war's Schweiz. dann halt auch, ne? Was meinst du? Österreich und die Schweiz. Ja, zum Beispiel. Ähm, und, ähm, aber klar, ich sag mal, er und ich und auch andere Leute, die das machen, nicht nur für Deutsch, es gibt ja auch andere Kanäle, die das für andere Sprachen zum Beispiel machen, mhm. ähm, das ist natürlich schon irgendwo eine speziellere, ja eine Nische nicht unbedingt mehr, aber eine spezielle es Ausrichtung. Schon, halt. Es ist schon eine spezielle Ausrichtung, weil gerade dieser ganze Education-Bereich ähm, ist natürlich schon was anderes als Unterhaltung. Wobei ja. ich persönlich ja versuche oder stark versuche, das zu mischen. Ich würde auch sagen, es gelingt mir eigentlich auch ganz gut, mal mehr, mal weniger natürlich, aber. Edutainment. Entertainment, genau. Ist eigentlich so ein Wort, was irgendwie so ein bisschen gruselig ist, aber <lacht> ja. Education, also educational Content und äh, Info, Information, Entertainment, Entertainment, so eine Mischung davon halt. Hm. Ja. Und ähm, mal gucken, wie sich das so entwickelt. Also ich bin momentan hm. jetzt, was mich jetzt nochmal angeht zum Schluss vielleicht äh, sehr zufrieden. Ähm, generell, wie sich der Kanal entwickelt. Ähm, das Feedback ist Durchgängig sehr positiv, muss ich wirklich sagen, ohne jetzt irgendwie was verschönen, beschönigen zu wollen oder so, aber was ich so als Kommentare zurückbekomme oder auch als PNs oder wie auch immer als Reaktion, ähm, ist halt echt richtig krass, super, mhm. also das freut mich auch, weil ich mir sehr große Mühe gebe, die Videos gleichzeitig humorvoll zu machen und irgendwie auch locker, weil mir das sehr wichtig ist. Hm. Aber gleichzeitig auch was zu vermitteln und durchaus dann halt auch so einen ernsten Teil da drin zu haben und was beizubringen. Jo, was ja, was halt auch für den Education-Teil wichtig ist. Genau. Also so beide Teile so ein bisschen zu bedienen. So Education und ähm, halt dann Unterhaltung, Entertainment. Edutainment halt! Ja. Aber das ist halt auch
2: die Sache, dass ich dadurch, dass ich jetzt mit der Leitung neue Möglichkeiten <lacht> habe, ist ja quasi das Let's Play in irgendeiner gewissen Art und Weise doch wieder da. Weil, ich meine, na gut, Livestreams, da mache ich momentan halt die äh, Speedruns, weil ich da mhm. gerade super viel Bock drauf habe. Und ich finde, das ist da in der Hinsicht doch so ein kleiner Ersatz, den man auch als solches sehen kann. Ja. Und vor allen Dingen habe ich da halt auch eher die Freiheit, denn zu sagen, okay, komm, dann quatschen wir jetzt in der Runde währenddessen noch als in einem Let's Play, wo ich halt alles extra aufnehmen muss und dann, äh, los geht's. Hallo, ich rede jetzt wieder mit mir selber, ohne irgendwelche Interaktion. So, hm. tschüss. Das ist halt
1: Ja, das ist halt Es ist ähm, befreiend. Sicherlich auch einer der Hauptgründe, ähm, warum viele Leute vielleicht auch sich von YouTube irgendwann abgewandt haben, als es noch nicht diese Livestream-Funktion hier gab und äh, Livestreamer geworden sind weil diese Live-Komponente, dieses Live-Feedback halt nochmal was ganz anderes ist. Hm. Also, ja, das ist sicherlich auch so ein Punkt. Ja. Aber was du gerade gesagt hast, ist ein echt ein guter Schlusspunkt, finde ich. Und mit einer der wichtigsten und Hauptfaktoren, finde ich, wenn man was auf YouTube machen will, nämlich, dass ich husten muss. Das ist ganz wichtig, ja. Ja, das ich ist auch. nämlich sehr wichtig, finde ich auch. Dass man das macht, worauf man Lust hat. Punkt. Richtig. Und nicht, und nicht unbedingt danach guckt, was läuft gerade erfolgreich. Ich mache jetzt auch Pranks, obwohl ich eigentlich nicht so wirklich der Typ dafür bin und nicht so wirklich Bock habe. Aber ich mache das jetzt, weil ich will ja jetzt erfolgreich werden. So funktioniert das nicht. Lass weil, euch das gesagt
2: sagen, meine lieben
1: Kinder. Ja, weil ich sag mal, die, die Leute soll man ja auch nicht für doof halten. Manche sind es leider, aber manche sind es auch nicht. Man soll ja, ja ein, Groß, ein Großteil der Zuschauerschaft auch nicht für ganz doof halten. <lacht> oder für doof generell. Das klingt jetzt echt ein bisschen krass. Ähm, die merken schon, wenn derjenige, glaube ich, etwas macht, womit er sich nicht so ganz wohl fühlt und er macht es nur des Fames wegen oder weiß ich nicht, weil es gerade angesagt ist.
2: Mhm. Also, ja, ein wunderschönes Schlusswort. Genau. Müssen ich jetzt mal sagen, leite ich mit dem Auto ein, das ich hoffentlich gleich nicht zu laut machen werde, weil OBS äh, das sonst wahrscheinlich nicht mag. Deswegen gehe ich mal auf Minus 20 Dezibel. bevor ja. <lacht> ich das jetzt hier <lacht> einschalte. Sonst könnte es Ärger mit mir geben. Ja.
1: ja. Und dann, Möchtest du streamt jetzt dann noch weiter nach dem Podcast? oder?
2: Nö, danach gehe ich ins Bett, weil ich muss morgen wieder um 5 raus.
1: Oh ja, oh, ja gut. <lacht> und dann,
2: <lacht>
1: Ja, ich muss mich noch was essen. Ich habe noch nichts
0: zu genau. Dann sagen wir einfach mal
2: Vielen Dank fürs Zuhören und vielleicht auch Zuschauen. Ich meine, für mich ist ja eh noch... Ich hatte oh. auch beim nächsten Mal wieder ein Frag Hessen Radio Nummer 9 mit äh, dem Thema Crash Bandicoot. Wir würden uns freuen und dann sagen wir: Bis dahin, haut rein und ciao. Das war Frackessen Radio. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Rackhessen
3: Radio.